0: Merhaba FM TV Net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla karşınızdayız. Boğaziçi Film Festivali vardı. Bu festivalde bir yönetmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı, Şebnem Korufincancı'ya itaaf etti, aldığı ödülü. Oyuncu Burak Hak bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Fakat, Bununla sınırlı kalmadı törendeki söylemler ve aslında eylemler. Tıpkı o yönetmen gibi düşünen diğer sanatçı arkadaşları da bunun e, kabul edilemez olduğunu, asıl e, oyuncunun karşı koyduğu yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiradan atam birine bir ödülün itaaf edilemeyeceğini belirten oyuncuya karşı çıkarak bunun eril tırnak içinde bir dil olduğu siteminde bulundular. E, sonrasında aslında bir tören daha, bir ödül töreni daha siyasi şova dönüştürüldü ve tamamlandı ama tartışması halen devam ediyor. Hafta sonu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladı. Bu açıklanan törende enteresan kareler ekranlara yansıdı. Aslında hem vizyonu hem de Vizyonun dışında kalanları konuşma gerekliliği hasıl oldu. Diğer yandan cumartesi günü de 60 yıllık bir hayal gerçeğe dönüştü. Fakat burada da Türkiye'nin ilk otomobili üretim bandından çıkmasına rağmen halen 1961'de kalanlar vardı. Tamamını konuşacağız konuklarımızla. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar ve Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Mete Bey, merhaba. Bu haftaki konuklarımızdan biri Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin oldu. Hoş geldiniz
1: Hüseyin Teşekkür Likoğlu. ediyorum. İlerleyen
0: dakikalarda ekonomiden sorumlu eski devlet bakanlarından Sayın Masum Türker de bize katılacak diyelim. Ve Hüseyin Bey ile <gülüyor> başlayalım. İlk başlığımız film festivalinde fincancı şovu. Şimdi aslında bir ödülün alındıktan sonra birine ithaf edilmesi kadar normal. Doğal bir şey yok. Fakat e, bir şeyi birine ithaf ediyorsanız, onun onu anıyorsanız, ona adıyorsanız, e, bunun işte ya sektörle ya aldığınız ödüle katkıyla bir ilgisinin olması gerekebilir, bir bağlantısının olması gerekebilir. Ya da birinci dereceden sizi emeği geçtiğini düşündüğünüz kişilere, kurumlara bunu adayabilirsiniz. Burada biz geçen hafta Fincancı'nın bu iftirasını, bu yalanını konuşurken konuştuktan sonra galiba bir iki gün sonra ya da ertesi gün gözaltı kararı ve sonrasında tutuklama kararı çıktı. Belli ki burada ithafın dışında bu konuyu diri tutma telaşı ve unutturmama telaşı da var. Siz öyle görüyor musunuz?
1: Tabii belki diri tutma veya unutturmama daha ileri bir yorum olabilir ama şimdi söylediğiniz gibi bunu çok sevdiği birisine ithaf etseydi kendisine çok işte bu konuda yardımcı olan birisine ithaf etseydi ya da işte bu alanda çok önemli lider diyebileceğimiz önemli işler başarmış birisine ithaf etseydi bu konuyu bu kadar konuşmayacaktık dolayısıyla sanatınızla konuşamıyorsanız işte bu tip itaflarla konuşuluyorsunuz. Bence asıl bundan sonra söz konusu işte itafi yapan yönetmenin bundan sonra işte bir takım uluslararası bu tip organizasyonlarda ya da işte birileri tarafından fonlanan bir takım şeylerde nasıl karşılık bulacağını ona bakmak lazım. Şimdi Malum işte Sanatıyla öne çıkamayanlar, sanatını e, konuşturamayanlar ya işte balkona çıplak çıkarak e, ben buradayım kendini hatırlatıyor. Ya e, işte bu tip farklı şeyler yapanlar vardı ki onların e, şeyleri biraz daha masumdu. Bu e, hakikaten Türkiye'nin günlerce konuştuğu e, ki e, ifadesine baktığımız zaman Şemci, Şebnem Fincalcı'nın bile e, geri adım attığı bir e, olayla alakalı böyle bir çıkış yapıyor. E, aslında ne yazık ki son zamanlarda benzer festival ödül törenleri vesaire konularında inanılmaz bir e, üst, yani olayın dışına çıkma kutuplaşma işte bir tarafın hararetli alkışını alma, desteğini alma gibi bir yaklaşım var bazı sanatçılarımızda. Asıl e, üzüntü kaynağı orası yani. Nihayetinde e, sanatçısınız. Sanatını icra ediyorsunuz. İşte e, yaptığınız işin karşılığında toplumdan takdir topluyorsunuz. Ve e, bunun karşılığında bir ödül alıyorsunuz. Şimdi buna baktığımız zaman maalesef e, böylesine ödül almasına rağmen yani yaptığı işten dolayı ödüle layık görülmesine rağmen yaptığı işten e, toplumda yeterli karşılığı bulamadığı için mi nedenini bilemiyoruz böyle bir çıkışla günlerdir kendini konuşturuyor eminim ki e, sizin de söylediğiniz gibi işte gerek kendisi gibi hareket eden bazı e, meslektaşlarının ya da işte sanatçıların gerekse işte toplumdaki bu bölünmüşlükten, kutuplaşmadan alarak o kesimin e, alkışını alarak, gerekse uluslararası işte bir takım mağduriyetler dile getirerek, uluslararası fon, ödül ne denirse desin, böyle bir şeye oynadığı aşikar. E, dolayısıyla yani su, yani tekrar o kimyasal e, iddialara vesaire, hiç dönmedim bile. Sevdiği biri
0: dediniz ya, se sevdiği biri de olabilir o bu arada. İtaf ettiği kişi.
1: Şimdi tabii yani bu olay olmasaydı ona itaf eder miydi? Yani hazır kutuplaşmış veya ve işte fondaşların üzerine itinayla durduğu o meseleyi dile getirdiğiniz zaman hak etmediğinizden daha fazla alkış alacağınız bir platform. Dolayısıyla hem o durumu canlı tutarak hem de bu kutu yararlanmak için söylenmiş bir ifade.
0: Teşekkür ediyorum. Nedim Şener bu konuşma olmasaydı buna karşı çıkış duruş olmasaydı o alkışlar olmasaydı biz belki de bu ödül törenini sadece yayınlanması gereken mecralarda, magazinde, gazetelerin eklerinde, televizyonların kültür sanat programlarında görecek ve kimin ne ödül aldığını öğrenmiş olacaktık. Şimdi bütün Türkiye bunu biliyor. Fakat kimin ne ödül aldığını biliyor.
2: Şimdi tabii Maksat da bu <gülüyor> muydu
0: acaba? Yok şöyle.
2: Biz bunu... Bu tartışmayı Burak Haktanır isimli aktör yiğit bir vatan evladına borçluyuz. O ödül alan yönetmene değil. Ödül alan yönetmen ödül alıp aynı konuşmayı yapsaydı salonda da alkış alıp kapalı devre o iş orada biterdi. Belki satır arasında okuyabilirdik Şebnem Korfin Cancı'ya ithaf ettiğini. <gülüyor> ama ama ee, Burak Haktanır tepki gösterince konu Türkiye'ye mal oldu. Çünkü Burak Haktanır aslında bir vicdanın sesi ne dile getirdi. Çok uzun yıllardan beri PKK terör örgütünün saldırılarına şehit ettiği askerlerimize yani mesela 11 Aralık bebeği annesiyle hava uçurduğu zaman Bedirhan bebeği siz o, o cenahtan o mahalleden aydınım diyen, entelektüelim diyen kesimden herhangi bir tepki gördünüz mü? Görmezsiniz. PKK orman yaktığı zaman onu bile orman görevlileri yakmıştır. Ya da şöyle olmuştur. Eğer PKK yaktıysa da onu en azından işte orayı imara açmak için birileri yakmıştır. Devlet yakmıştır falan, yani hükümetten birileri yakmıştır falan diye yaklaşan isimler şundan dolayı Burak Haktanır'ın tepkisini bağlamından koparmamak gerekiyor. Diyor ki röportajında 24 TV'de verdiği röportajda ben Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf ettiği için değil diyor. Yani ona ben kişisel olarak tepki gösterebilirim. Ama açık bir yalan söyledi diyor yönetmen. Ödül alan kişi. Sadece barış dediği için Tutuklanan Şebnem Korur Fincancı deyince hayır barış dediği için değil Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığı için diye
0: tepki gösterdim. E dolayısıyla barışa ve hayır Ve bunu dedi.
2: birkaç kere tekrar ettim diyor. Dolayısıyla diyor ki yani salonda bulunanlara ve genel olarak da Türkiye'ye bir yalan söyledi. Şebnem Korur Fincancı'nın ağzından ben barış istiyorum dediği için tutuklandığına dair bir gerekçe yok. Mahkeme tutanaklarında böyle bir şey yok. İfadesinde böyle bir ifade yok. Türk Silah Kuvveti'nin adlı bir iftira var. Dolayısıyla bundan tutuklandı. Bunu söylüyor ve diyor ki PKK'nın kanalları, bütün internet siteleri bu kadını destekleyen, bunun söylediği sözlere yer veren yayınlar yapıyorlar diyor. Yani bu gerçeği nasıl sen kamuoyundan gizlersin diyor. O yüzden Burak yani son dönemde bu konuda tepki gösterenler oldu. Yani mesela Tamer da değil mi? Mesela
1: evet.
2: her zaman ülkesinin yanında duran, pozisyonda net gösteren ama o camia tarafından, sözde aydın yazar çizer takımı tarafından nasıl linç edildiğini görüyoruz uzun zamandan beri. Burada da Burak Akdemir'in ortaya koyduğu hakikat toplum tarafından hem sosyal medyada hem de genelde biz de burada konuşuyoruz. O kadar güzel sahiplenildi ki aslında karşı tarafın rahatsızlığı bundan ilk kez, bakın, ilk kez söylemde geri durmak zorunda kaldılar. Savunamıyorlar. Neyi savunacaklar? Yani Şebnem Korur Fincancı'nın içinde bulunduğu durumu ya da ne yaptığını mı savunacaklar? Yönetmenin ya Barış dediği için tutuklandığı diyerek manipüle etmesini mi? Yani salonu ve Türkiye'yi manipüle etmesini mi savunacaklar? O yüzden bakın farkındaysanız bu konu Burak Aktanır'ın koyduğu çizgi üzerinden ilerliyor. Tartusma öyle gidiyor zaten. Ve öyle de olmalı zaten. Çünkü biz bu ülkede 20 yaşındaki vatan evlatları şehit olurken PKK orman yakarken, işte Selahattin Demirtaş güzellemeleri yapanlar, işte Türkiye'yi aciz göstermek için iş şey yapan kendine Aydın diyen insanlar. Biz Mete ile Süper Haber'de bir program yapıyorduk. Memleket aşkına diye. Orada ilk başladığımız gün 15 Temmuz'dan bir, bir süre sonraydı. Bu memlekette Aydınım diyen yazarım, çizerim, entelektüelim diyenlerin nasıl hiçbir işe yaramadığını biz 15 Temmuz gecesi gördük. Sonrasında da kontrollü darbe diyerek ya da tiyatro senaryo diyerek hatta bazıları şu cüreti gösterdiler. Efendim niye tep göstermediniz darbeye? Yani tiyatro oynarken sessiz durulurmuş. Yani bu, bu acizliği, bu alçaklığı yazabilenler oldu biliyor musunuz? Yani böyle alçakça yazabilenler oldu. Peki tankların ezdiği Param ettiği vücutlarının acılarını duymadınız mı? Duymamışlar. Çünkü tiyatro izliyorlarmış, sessiz durmak lazımmış. Kendini böyle konumlandırdılar. Şimdi biz Mehmet A ile Ozan dedik ki, hep şunu söyledik. Ve birkaç kere tekrar ettik. Dedik ki, e biz bu az olan ama sesi çok çıkanların değil, bu memleket için canını veren, vergisini veren, görevden kaçmayan, darbeyi, demokrasiyi ipten almış, bu insanların diliyle konuşacağız. Diplomat gibi değil, asker gibi değil, e, efendim siyasetçi gibi değil, bürokrat gibi değil. Halk gibi konuşacağız. Ve onların duygularını ve onların söylediklerini şey abi. Ve sokakta ne zaman gitsek, beraber de gitsek, tek de gitsek, Anadolu'da hiç fark etmiyor. Malatya, Maraş, Urfa hiç fark etmiyor. Abi diyor aynı bizim gibi düşünüyorsun, aynı bizim gibi konuşuyorsun falan diyor. İşte mesele o Burak Aklanır. İlk kez bu milletin vicdanının sesiyle bir kişi bakın, hem de mikrofonda da değil, Ta gerilerden bir cümle etti. Hakikat bütün Türkiye'de yankılandı. Ama nasıl oluyor? Ve çıkıyor diyor ki çocuk. Ya tabi bu diyor bu mahallenin %99'un nasıl olduğu bellidir. Ödüller nasıl dağıtılıyor? Bunu da biliyoruz diyor. Muhtemelen bu benim kariyerimi de etkileyecek diyor. Çünkü oyuncu Genç bir olumsuz oyuncu.
0: Etkileyecek, evet. Olumsuz
2: etkileyecek. Olumsuz etkileyecek diyor. Şimdi düşünün. Hani Mete bazen yayınlarda isyan ediyor ya kardeşim. Ya şehidine sahip çıkamıyorsun bu ülkede. Şehidine sahip çıkamıyorsun bu ülkede bas bas bağırıyor adam kendini yırtıyor, parçalıyor değil mi? Biz bebekler, bebek öldürülen katillerini öldürür bebeklere sahip çıkamıyoruz. Ama bu bırakak aktanır. Eğer sahipsiz sahip sahip o ses daha güç çıkar. Aynısı Diyarbakır annesi ne olmuyor? Bir değil, 300'den fazla Diyarbakır annesi. Yıllardan beri eylem yapıyorlar. 38 tanesi evladına kavuştu. 38 tanesi. Şu HDP mesela. 38 kişinin canını kurtarmış mıdır acaba dağdan? Ama o anneler 38 kişinin canını kurtardı. Çocuklarını geri aldılar. Ceset torbasına gelecek. Şunu gelin bakın. Ya, güya yazar çizerim işte o şeyin şikayet ettiği, Burak Aktan'ın da hepimizden şikayet ettiği kesim. Hiç Diyarbakır anneleriyle ilgili bir şey konuşuyor mu? Hiçbir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Ama ne oluyor? Mesela PKK'nın sözcüsü Demirtaş onlar için hala bir yazar, bir çizer, bir tiyatro ya e, şey yazar değil mi? Hiç onlara bir şey olmuyor o mahallede. Ama ne zaman bu memlekete sahip çıkarsan aynı Burak Aktan'ıym. Bir kısmı yapmaya çalıştığı gibi ya faşist olursun ya milliyetçi olursun ya ırkçı olursun ya Kürt düşmanı olursun falan. Mutlaka hedefe konursun. Öyle oluyor. Ama ben şundan e, e, mutluyum. Burak Aktan bu kez sahipsiz Kalmadı. İlk andan itibaren sahip hep Hepimiz sahip çıktık. Ve asla bunu da onun önüne koyarak değil, öyle olması gerektiği için, onun yanında olarak e, ve bunun da ben ilerleyeceğini ve insanların sesinin daha da şey çıkacağını, gür çıkacağını en önemli zamanlar.
0: Masum Bey hoş geldiniz. Ee, konu başlığını yakalayabildiğiniz Masum Bey kilom
2: verdiniz bu arada. Evet yani hemen fark ediliyor yani. Daha yakışıklı <gülüyor> olmuşsunuz maşallah. <gülüyor> Sağ olun. Veriyoruz
3: yani. Yo, yo, ya, i̇yi iyi. iyi alalımıza... Daha sağlıklı olmuş. Yemek az yiyor. Eyvallah. Evet. Evet.
2: Ama dört
0: bu yiyor. galiba. Operasyon
2: operasyon falan geçirmiyoruz. maşallah e, çok. Maşallah
4: iyi.
0: böyle cametmiyor. Peki. Ee, şimdi bu ödül törenini, olaylı ödül törenini konuşuyoruz. Ee, işte Hüseyin Bey ile biraz itaaf kısmı ile ilgili onun görüşlerini aldık. Ee, Nedim Şener de şunu hatırlattı. İtafla ilgili bir sorun yok. Ortada bir o oyuncu Burak Haktanır'ın ifade ettiği hani barış dediği için tutuklandı. Şebnem Korur filmcancı. Buna karşı duruşunu sergilemek için sahnede bu konuşmayı yaptığını hatırlattı. Ama e, itaf penceresinden bakalım ya da bakmayalım. Yani bir sanatçı ödülü istediği kişiye, sevdiği kişiye ithaf edebilir. E, fakat sonrasında yani Burak Haktanır'dan sonra sahneye çıkanlar bunun, bu dilin bu dilden rahatsızlığı açıkça ortaya koydular. Dolayısıyla biz buna İtaf mı, değil mi noktasından istediğimiz kadar bakalım, İstedi, istediğimiz kadar ayırarak ayrıştırarak bakalım. Ee, onların e, bu itirazı aslında her şeyi ortaya koyuyor. Neden? Eril dil ifadesini kullandılar. Mesela e, ihanet ya da herhangi bir iftirada eril dişil ayrımı yapılabilir mi? Aynıdır. Erkek de dişi de aynı. Yani ben buradan şunu anlarım. E, eril dil vatanına Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkar. Ona laf söyletmez. E, dişi... Yani
2: şöyle e, Burak Haktanır'ın sözlerini itibarsızlaştırmak amacıyla söylenmiş bir yaklaşım. Kendilerinin tamam ne, kadar naif, ne kadar nazik e, e, bu konuların dışarıda konuşması gerektiğini nazikle söylerken onu da sinsice itibarsızlaştırmaya çalışıyor. O da diyor ki yani hiç öyle değil diyor yani siz ben ne söylediğimi biliyorum Çocuk açık
0: açık söylüyor. Şimdi ben net netice... hayır ben çizgiyi çekip toplamı söylüyorum size. Şimdi o konuşmacı içimizden biri de olabilirdi. Şöyle bir itiraz ortaya koyamaz mıydın sen olsaydın? Arkadaşlar bu hanımefendi şu şu şu şu şu sebeple gözaltına alındı. E, sorgulandı ve tutuklandı. Aynı tepki sana eril dil olarak gelmeyecek miydi? Ben de diyorum ki bu itirazın erili dişili mi olur? Hatta eşitliğin bu tarafına geçiriyorum. Vatanına Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkmak erillerin işi dişiller 3 nokta. Masum Bey bu soruyu ben sizin cevaplamanızı isteyeceğim. Şimdi bir
3: kere ben e, Şükran İncanca'nın eril ya da dişçi olarak konuştuğunu düşünmüyorum. O bulunduğu ...kurumun başkanı olarak, baş, kurumda sürekli muhalif e, duruş sergileyen bir kurum. E, bu muhalif kuruluşta durumunu sergilerken aslında söylenmemesi gereken, yani işin gerçeği bu. Söylenmemesi gereken, hele hele doktorsa görmeden söylememesi gereken bir lafı söyledi. Yani... Söylediği laf ki nedir? Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerine çamur atma lafıdır. Şimdi bu çamur atma işi, Türk Silahlı Kuvvetlerine çamur atma bizden önce kimin için başladı? Hatırlayalım, Irak'ta Saddam için başladı. Saddam'a da aynı şey, bu iş Amerika, Birleşik Devletleri Orada işgale giderken kendine gerekçe şey yarattı. Dedi ki, Gittim. kimyasal silah kullanılıyor. Hatta Tony Blair, Hemen koştura koştura bu fikre sarılıp o da e, katıldı. Nitekim ne oldu? Tony Blair daha sonra bu konuda da yargılandı. Yani yargılanmadan evvel de başkanlıktan parti başkanından ayrıldı ki İngiltere hükümetiyle kendisini ayrıştırdı. Şimdi buradaki kullanılan laf da tabiri de budur. Bir kere ben devlet Ama erillik, adamlığı... Ama
0: erillik, dişillik bununla ilgili değil.
3: Değil. Ama o, o sonraki tartışmaları ben e, kişisel buluyorum. Neden kişisel buluyorum? İthaf eden de kişisel ithaf ediyor. Onu eleştirenler de kendi aralarında yani kişisel derken, kendi kişilikleriyle ilgili değil, artık iş anasından, ana konudan çıktı. Tarafların birbirlerine hitabına dönüştü. Öyle olmaz. Yani ee, ne ithaf eden böyle bir toplantıda bunu yaparken böyle bir show yapmaması gerekirdi, ne de diğerleri de mecbur kalmamalıydılar. Kaldılar. Yani ben e, bu olayın aslında çok fazla sürdürülmesinin bizim Türkiye'nin aleyhinde oynanmak istenen oyuna bir nevi zemin hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar yaptıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim güneyimizde yapmak istediklerinin önünü kesmiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hani orada yapamayınca Ege'de bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Bu Doğu Akdeniz'in kontrolünü ele geçirme talebiyle ilgilidir. Yakın bir zamanda benzer olayları Kıbrıs'ta yaşayacağız. Kıbrıs'ta karşımıza çıkacak. Bu olayları yapabilmek için artık silahlı kuvvetlere Çamur atmaları gerekirdi ki bu konudaki aktivitelerini, buradaki faaliyetlerini kesebilsinler. Ama silahlı kuvvetlerin burada bir başka avantajı var. Bu avantajı da şudur, bir kere savunma bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiği için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de plan bütçe komisyonunda görüşülürken gizli konuşulan yerde, ...aynı zamanda HDP milletvekilleri de hazır bulunduğu için... ...konisyonda kaç kişi varsa... ...oradaki o bütçede... ...gizli kısımda bile... ...bir imyasal silah alımına... tahsisat ayrılmadığı... aldık ki Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı... ...böyle bir stokumuz yok... ...bu bir iftiraydı... ...bence bu tartışma... ...iftiranın üstünü göl geliyor... ...yani iftiraya karşı çıkmak lazım... ...neden karşı çıkmak lazım silahlı kuvvetlerine yapılacak bu iftira bize yarın öbür gün her Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmada bizi sorumlu halde tutmak için tamam, yapılacaktır. Tabii. Buna tabii. Karşı Ama ben, bu ben, ben o iki tarafında tartışmasını hiç bu konuda o kadar ağırlıklı önemsemiyorum. Önemsediğim şey Fincancı'nın konuşmasıdır ve bu Türkiye'ye zarar veren bir konuşmadır. Efendim, o, onu onu konuştuk, reddetmek yok lazım. Onu konuştuk, o bitti zaten. Şimdi e tamam, ben onu reddediyorum. Hayır hayır,
0: bunun üzerinden bir tanesi bunu köpürtüyor. Sizin söylediğiniz gibi o da ona itiraz ediyor. Yani bu e, itiraz... İki
3: iki tarafta kendine göre yapıyor. Birisi işte diyorsunuz ki e, ithaf etmesi doğrudur. Ben ithaf etmesi de yanlıştır diyorum. Diğerinin de söylemesi doğrudur ama öyle bir tartışmayı iki tarafında yapması doğru değildir diyorum. Yani ikisinin de tartışması Türkiye'ye zarar verir. Yani ben o yönüyle bakıyorum. Ben biraz da geleceğe bakarak bakıyorum. Bugünkü evet eleştirmek, sen yanlıştın, bu doğrudur demek kolay. Ama biz yapmamalıyız. Çünkü bu yapanlar yanlış yaptılar. Bakın bir tanesi demiyorum. İlki yanlış yaptı itaat ederken, ikincisi de yanlış yaptı. İkisinin de bu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları düşünülmeden yani. yapılan konuşma.
2: Ya, ya, şimdi şimdi ben bura, bura, i̇kisinin de konuşması yanlış. E önce iltifa, kilo verdiniz. iltifat ettin mi o? Şimdi kar çıkacağım. karşı çıkacağım. Karşı çıkacağım. Strese girip sakın yiyin, hayır, canım, yani ben <gülüyor> herkesin <gülüyor> düşüncesi <gülüyor> kendine göre. E, yani şöyle bu e, belki de hiç alışmadığımız, uzun zamandan beri alışmadığımız bir şey. Bu tür <gülüyor> yerlerde e, orduya sahip çıkan, hatta bir yalana itiraz ederek bunu da açıkça dile getiren ses pek yoktu. Çünkü o mahalle <gülüyor> bunu yapanı anında afaraz ediyor, etiketliyor ve e, ne iş bulabilir ne ekmek yiyebilir hale getiriyor, şey bırakıyor. Dolayısıyla bunun şöyle bir şey, ee, çok daha farklı itaflarda da bulunabiliyor. Bazı törenlerde çok farklı olmamıza rağmen itaflarda ben yani şunu da biz yaşadık. Yani bir Ankerman aldığı bir ödülü ben hiç unutmuyorum. Birkaç yıl önce Hrant Dink cinayetinde karartılmasa rol oynamış gazeteciye itaf etti. Yani böyle ağzım açık baka kaldım yani. Çok ünlü bir ödül töreninde gitti bunu. Ki, işte tutuklu o. hala tutuklu. Bu cinayetten tutuklu. Ya yani bir gazeteci cinayetinde gazeteci tutuklu ve sen ödülü gazeteci olarak ona itap ediyorsun. Hala çok ünlü Ankirmenden bahsediyoruz yani.
3: Ama Hrant Dink'e de diğer taraftan sahip çıkıyorlar. Dedi. Öldürülmemeli diyorlar. Yani yani şimdi çeliş, on, çelişki onun için diyorum. Yani. O, o, o, o kusurle taraftan... hiç
2: ilgilenmiyorlar. Yani, o o kusurle hiç ilgilenmiyor. Ben... Hakikatte hiç ilgilenmiyorlar. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burak Aktanır Eleştirecek konumda değil. Burak ancak desteklenmeli, cesaretlendirilmeli. Ki kardeşim sen yönetmensin şunu yaptım, bunu itaaf ediyorsun. Çocuk şunu söylüyor, bakın diyor ki o kişi de itaaf edebilir. Ama barış dediği için tutuklandı. Sözüne itiraz ettiğim için ben bu e, tepki göster.
3: Tamam, doğru söylüyor.
2: Yani burada onun eleştiri yapıyor. Ben, ben, ben
3: doğru söylüyorum ama diyorum ki iki tarafında ister ne anlamda olursa olsun. Ulusal çıkarlar açısından şu anda Türkiye'nin birlik içinde olması gereken Aa, bir yok, konuyu yapılması e, gereken ama ben öyle, birlik öyle, var demiyorum. Yok, ben olması yok. gereken yok. bir konuda öyle, gündeme Hocam, getiren iki tarafa da olabilirim.
2: zarar veriyor. Biraz edin. sonra konuşacağız. Türk çocukları İHA yapıyor, SİHA yapıyor, otomobil üretiyor. Mühendisler, Türkler çalışıyor. Onu bile hazmedemiyorlar. Orada birlik falan aramayın. Bu ülke için birlik içinde olanlar, canını verenler ...yükünü çekenler. Birlik olan onlar zaten. O da yetiyor zaten. Yani şimdi Neyse, ben bu, sözünü konuda, fazla almayayım.
3: bu konuda sizin çok uğraştığınız... ...FETÖ'cuların... ...zamanında ASELSAN'da... ...belki daha da ileriye gideceğimiz... ...teknolojiyi üretenlerin ...nasıl tek tek... E, ...öldürüldüklerini hepimiz yaşadık. Evet. Yani genç çocuklar... ...bunlar belki yaşasalardı... ...bugün... E, ...şu anda TOG'da olsun... İHA'da SİHA'da bile olsun dışarıdan yaptığımız ikmalleri yapmak zorunda kalmayacaktık. Türkiye'de üretilecekti. Türkiye'de bu iş yapılacaktı. Yani bu e, yapılanlarla geçmişte Şakir Zümre'ye bomba üretiminden vazgeçirtip soba üretimi yaptıtmaya Demir ağ uçak yapmaktan vazgeçirtip züklü tencere imal ettirmeden farkı yok. Yani bu tür şeylere daima ben karşı çıkılması gerektiğinden yanayım. Yargıya da intikal etmiştir bu iki. İnşallah ikinci kızım da yargıya intikal eder. Kim haklı haksızı yargı tarafsız bir şekilde çözümler. Peki.
0: Meteerer sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Düşünecek bir şey var mı? Ee,
3: bana, bu
0: konuşma kam film festivalinde oldu değil mi?
4: Azıcık. E, ya da Oscar töreninde oldu.
0: Azıcık boğaz. ödül. Evet ödül film festivali
4: şeyde birisi e, Avrupa'da, Amerika'da oldu, bir tanesi Fransa'da oldu. Muhtemelen Horsos. öyle bir yerde oldu, değil mi? Öyle oldu. Ben çünkü öyle, öyle olmalı.
0: Emin değilim ya. Bir, bir bakalım onu arkadaşlar.
4: Yani Boğaz içi film festivali Türkiye'de yapılıyor, değil mi? Ee, güzel.
0: Çok ilginç, değil mi? Ee, yerini soruyorum arkadaşlar, yerini.
2: Adını ne biliyorum. biliyorum. Evet. AKM'de yapıldı ya.
0: <gülüyor> ne güzel, değil mi?
4: Ve içerden bir tane evlat sesini çıkarttı diye. Seviniyoruz. Farkında mısınız? Bence kapatın gidin ya şeyi. Dükkanı kapatın ya. Dükkanı kapatın ya. Siz neyi konuşuyorsunuz ya? Bir tane adam diyor ki ben bu söyledim ama bu benim hayatımı bitirecekler. Ben biliyorum diyor. Diyor ki dışarı çıktım. İçeride alkışlayamayanlar. Dışarıda bana sıraya girdiler. Tebrik sırasına girdiler.
1: Ama en azından o iyi bir şey.
4: Yok kapatın abi dükkanı. Kapatın dükkanı. Siz kendi ülkenizde askerinizi savunacak, ön plana çıkartacak, haksızlığa direnecek bir yerde değilseniz kapatın abi bana. Hatta kapatın ve atın bir daha açmasınlar kapıyı. Açmasınlar ya. Biz bunu, bununla mutluluk duyduk biliyor musun? Delikanlıdan söylemiyorum. Delikanlı çok delikanlı bir adammış. Delikanlı bir adammış. Biz şöyle baktık olaya. İçeriden bilgisi çıktı diye baktık. Ben de diyorum ki bir tane adam çıktı. Farkında mısınız diyorum ben. Bir kişi çıktı içerden. Farkında mısınız? Üstelik Bu olay kampri festivaline falan geçmiyor.
1: Üstelik tam dediğiniz gibi tam size Taksimin göbeğinde lafı tam anlamıyla buraya oturdu. Evet. bu evet. E, festivale e, katılanlar davet edilenler daha biraz daha orta yol hani o Antalya film festivalleri yerde e, yani, olsaydı öyle biri çıkmazdı yani.
4: Ben bunları burada o kadar çok seslen dedim ki inan şu anda hani tekrar düşmek için konuşmuyorum. Barikatlar döneminde işte şahit olun belgeselini tek çekmek için gittiğimde ben kameraman bulma, bulamadım. Bırakın böyle sanatçı manatçı. Kameraman bulamadım. Bana gelen herkes şunu söyledi. Abi geliriz. Ama bil ki bir daha asla bize bu sektörde iş vermezler. Ben dedim ki oğlum hadi gidin o zaman. Şey yapmayın. Yani ben sizin hayatınızın akışını değiştiremem deyip hiç kamera bilmeyen bir ekiple gittik. Kamera kullanmasını bilmeyen bir kişi hariç diğerlerinin hiçbir kamera kullanmayı bilmiyor. Ve bu da çok uzun bir zaman önce değildi. 2015'ti. 2015. Ve ne oldu? Hayır ben size sorayım. Ne oldu? 2015 yılında bunu çekmeye gittiğimizdeki olaydan bugün ne değişti? O gün bulamadığımız yerden ne değişti? Bunları söylerken, anlatırken herkes seviyordu bazen. Hani abi diyorlardı biraz fazla abartmış olabilir misin? Ben de diyordum ki Devlet terbiyemden ve diğerlerinden en azından diğerlerini anlatmıyorum. Eğer diğerlerini anlatmış olsam zaten hani ruhum bunu kaldırmaz diyordum. Ben yalnızca size şey anlatıyorum. Yaşananları anlatıyorum diyordum. Şimdi şu sahneye bakıyorum ve bu sahne bana çok acı veriyor. Bir delikanlı İstanbul'un göbeğinde Türk askerini savundu diye Seviniyoruz.
0: Bravo. Bence sahip çıktık diye de dile getiriyoruz üstelik. Efendim. Sanki başka seçenek varmış gibi. Sahip çıktık da diye de bunu dile getiriyoruz. Ya bir de sahip çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani
4: çocuğun başına bir şey gelmesin diye uğraşacağız bu saatten sonra. Yani onun için uğraşacağız. Başına muhtemelen gelecek bir şeyler. Biz nasıl bu hale geldik ya? Bu nasıl bir gladiyatör gibi geldik? Böyle sahneye bir tane kahraman çıkıyor, bizim adımıza dövüşüyor ve oturup seyrediyoruz. Ya. Biz bu hale nasıl geldik? Ya? Biz buna bu hale nasıl düştük daha doğrusu? Bizim adımıza birisinin savaşmasını istiyor, Savaşmasını istiyoruz bir kişinin. Niye? Yok muydu orada başka kişiler? Yok muydu bu memleketin başka Yazanı, çizeni, iş adamı, konuşanı,
0: edeni illaki ki vardır. Ama ben olduğuna inanıyorum ama sesini çıkaramama senin verdiğin örnekteki. Abi bakın
4: bir kez daha söyle. Kameraman söyleyeyim.
0: örneğinde olduğu gibi.
4: Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi konudan bahsediyorsunuz? Yani dünyanın tanıdığı bir terör örgütünüle mücadele eden Türk silahlı kuvvetlerini memleketin içinde savunabilmek için birisi. Risk alıyor hayatından, hayatından risk alıyor, meslek hayatını bitiriyor. Ya bir şey size vurmuyor mu ya? Bir şey vurmuyor Normal mu? Normal bir şey mi bu? Ya bu size şey gelmiyor mu? Acayip gelmiyor mu bu kelime ya? Ya ben söylerken bile bir bana kelime acayip geliyor ya. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ne anlatıyoruz arkadaşlar? Ne anlatıyoruz? Neyi konuşuyoruz? Ya bu saatten sonra neyi konuşacaksınız ya? Bir kişi çıktı diyoruz ya. Bir kişi çıktı ya. Ve o çocuğa yapmadıklarını bırakmayacaklar merak etme. Diyeceksiniz ki yok ya öyle filan. Öyle mi? Mesela sol tarafında bir arkadaşımız var Nedim Şener. Mahkemelere tek başına gidiyor geliyor. PKK'lılar gidiyor. Arkasında yüz tane savunacak olan gönüllü avukatıyla nedir? Parasını tutarak adam gidiyor. Merak etmeyin arkadaşlar unutacaksınız. Bunu da unutacaksınız. Unutacaksınız ya. Hiç abartmayın. Bazı şeyler acıdır. Acıyı söylemezseniz de birbirinize gelemezsiniz. Hiç kaza getirmeyin. Unutacaksınız. İki gün önce söylediğiniz adamın dizi filminde seyredeceksiniz. Merak etmeyin. Rating vereceksiniz, rating aldıracaksınız. Merak etmeyin. Yapacaksınız. Yapacaksınız. 2015'te başıma gelen 2022'de 7 yıl, 7 yıl da biraz daha artmış durumda. Bir kişi çıktı diye seviniyorsunuz. O bir kişiyi inşallah daha sonra bulursunuz. İnşallah bulursunuz. Ciyasetçilerin PKK konusunda destek veren söylemlerini duymadığınız bir yerde Neredeyse PKK siyasetin göbeğinde yer alıyor. Siz ne diyorsunuz ha? TSK 20 yaşında delikanlılar dağın başında sınır ötesindeler zap gibi bir yerdeler onlara atılan bir iftira var <gülüyor> ve bunu savunan İstanbul'un göbeğinde bir yiğit evlat var. Yani bunu Hani bundan 50 yıl önce falan böyle bir mizansiyen olarak yazsalardı, aya gidilmeden önce. Aya gidilir, gidilemez ama, şey gidilir ama bu olmaz derlerdi muhtemelen. tamamen böyle derlerdi. İyi ki varsın sevgili kardeşim. İyi ki varsın. Ama senin varlığın bizi onurlandırdı ama, Beni çok kötü yaraladı biliyor musun? Beni çok kötü yaraladı. Senin yaptığının büyük kahramanlık olması beni yaraladı biliyor musunuz? Diğerlerinin suskunluğuyla beraber bir kişi çıktı. Bir yiğit çıktı. Ya düşünsene Hasan Tahsin mi ya? Yunanlara maç etti arkadaş ya. Tek başına mıydı ya? İstanbul'un biz işgal demeyiz arkadaşlar ya? Ya ne diyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz arkadaşlar ya? Delikanlının birisi diyor ki benim hayatım bitecek diyor ya. Lan memleketten memleketin ortasında bu lafı nasıl söyler bir insan ya? Demek ki kimlerin hayatları bitti bu ülkede ya? Kimlerin hayatları bitti? Kimlerin hayatlarını bitirdiler? Kimler daha önce de itiraz etti de hiçbir hiçbir yere gelemedi.
0: Allah, umudunu yitirmiş gibi görünüyorsun. Ben ee... umudumu yitirmiyorum. Ben umudumu yitirmem.
4: Umudunu yitirmem. Ama ben hayatta bir tek hayatta bir felsefem vardır. Şeref, haysiyet, onur yiğitlik kadar, mertlik kadar önemlidir. Ben askerlerimin Mertliğinden de, cesaretinden de, vatan ve ahlaklarından da bir şey tut düşünmüyorum. Ama onların bize arkada bıraktıkları başka şeyler var, değerler var. Bize emanet ederek gittikleri değerler var. Şeref, haysiyet, onur, gurur bunlar bize emanet edilerek gitti. Onlar orada zaten öbürlerinin mücadelesini yapıyorlar. Bunlar da bize emanet Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Ben emanete, emaneti böyle mi savunacağım? Ben bu emanete çıkan bir delikanlıyı bir kişi çıktı diye mi sevineceğim? İyi ki varmış delikanlı. Ya olmasaydı?
0: Biz daha önce de olmayan örneklerini çokça verdik bu arada. Ha. Mete anlatırken aklıma geldi. Ya. Ya. Bu propagandanın yapıldığına dair kısımları da haberleştirdik. Dolayısıyla o haber dolaşımdaydı. Tabii. Tabii. Böyle değil mi Hüseyin abi? Kimse itiraz yani etmiyor. Bu ikaya, evet. bu
2: hikaye, böyle ya Şeye bakın <gülüyor> Mete. Yani. Mete eski bir e, asker olduğu için de yani onun duygular hepimizden daha şey diri daha şey. E, Yo bu 15, empati... Temmuz,
4: 15 Temmuz şehitleri için geçerli. Yani sokağa çıkan o Şimdi, 251 51 tane vatan evladı için de geçerli. Bak, şey çok özür için geçerli şey değil. Yani asker olmak gerekmiyor.
2: O, ona buna maydanoz olan bazı eski askerler var. Bir takım sanatçıları yere göğe koyamazlar. Kardeşim, her şey sen beraber daha güzel olacak diyenler dahil olmak üzere. Yani demokrasi, ifade özgürlüğü. Şümmetenin söylediğinin onda biri kadar o Burak haktanlara sahip çıktılar mı? Bildiri yayınlıyorlar, değil mi? Her şeyi çok iyi biliyorlar. Vatan sevgisi onlardan, her şey onlar, Demokrasi de onlardan sordu. Ama hiç görüyor musunuz? Bravo ya. Onu bırakın. TSK'ya iftira atıldığında ne yaptı ki o? O kamuoyunun çok iyi bildiği Mete'nin eski meslektaşları. Ölü taklit. Darbecisinin savunanı var. Muhtıraçısının savunanı var. Kendini yere göğe koyamayanı var kibrinden. Kardeşim, seninle beraber her şey güzel olacak diye aslan kesilenler var. He? kahraman diye bildiğimiz insanlar TSK'ya atılan iftiraya tek cevap verdiler mi? Vermezler Onu bırak, Burak hak tanır herkes adına konuştu orada, hepimiz adına konuştu Bu millet adına konuştu Ya bravo Bu çocuk desteklenmeli, bu çocuğa sahip çıkılmalı O kaygıyı hissettirmemeli En azından bu kaygıyı yaşamamalı diye mu? duyuyor musunuz? Yok onlar için sanatçı, onlar için aydın. Çünkü niye? O mahalleye kendilerini beğendirecekler. Hani böyle podyuma çıkanlar gibi, mankenler gibi o mahalle. Çünkü niye öbür türlü ırkçı derler, milliyetçi derler, Faşistler. ne
4: bileyim faşist
2: derler değil mi?
4: Militarist derler. Bir örnek
2: sadece Burak Aktan'ın için değil. 1994 yılında Onat Kutlar, Yasemin Cebonayan, Taksim'de Marmara Pastanesi'nin orada bomba koydu PKK. Değil mi? Kafeye. Ve bu iki insanımız şehit oldu. Gazeteci. Cebanoyan da aslanı. Ona tuttular. Kardeşi vardı rahmetli Cüneyt Ceben Oyan. Bir gün gazetesine çalışıyordu. Yıllarca yıllarca hep şunu anlattı. Bu mahallede kardeşimin katili olan PKK övülüyor. Bu mahallede PKK saygı görüyor hala. Ben bunu eleştirdiğim için ırkçı Yaftası yapıştırıyorlar Daha da ileri giden var Devletin köpeği olmuş şerefsiz diye Tweet atanlar vardı Bu ülkede oldu bunlar Videoları hala var Trafik kazasında e, Vefat etti Cüneyt Cebanayan Ama bunu, yaz, bunu söyleyerek Yıllardan beri bunu söyleyerek Sol mahalleyi kastederek söyledi Tek bir eleştiri var mı? Tek bir eleştiri var mı? Hani o mahalleden ben her ağzımı açtığım zaman küfür ediyorlar ya HDP'yi sen ötekileştiriyorsun HDP seçmenine şöyle diyorsun PKK geçen hafta örnek vermiştim. PKK Ozan Çiftçi isimli HDP delegesini üyesini cezalandırdık diye infaz etti. ilan etti bunu internet sitesinden de. O mahalleden bir dakika ya HDP seçmene nasıl dokunursun sen diyen oldu mu? Partiden diyen oldu mu? Bak hemen HDP'liler ee, şeyle ilgili sahip çıkmışlar. Bak HDP'nin grup başkan vekilleri, Boğaz Film Festivali'ni düzenleyen organizasyon artık ee, bununla ilgili tepki göstermiş. O ödül ithafıyla ilgili. Hemen ne yaptılar? Gardına aldı HDP'liler. İşte bilmem savaş diline esir olmak, devletin diline esir olmak diye onları eleştiriyorlar. Şebnem Koru Fincancı'ya sahip çıktığı için bilmem kimi eleştirmek, bilmem neymiş falan filan. Bak nasıl bir güruh halinde üzerine çullanıyorlar, işte Burak Halk haklı kaygısı bu, Mete'nin de anlatmaya çalıştığı bu, bu ülkede vatansever olursan, önce bir, yani hele PKK meselesi o zaman Kürt düşmanı, ve ırkçı faşist diye yaftalanırsın, güya tırnak içinde itibarsızlaştırırsın ama, ben diyorum ki işte buna rağmen, buna rağmen bezdiremiyorlar bu milleti, yine bu millet o savaşı kazanıyor,
0: ama şu propaganda savaşını kaybediyor. Masum Bey iki iki tarafta yanlış yaptı dediniz ya. Aslında bu güruh kutuplaşmadan da şikayet eden güruh.
3: Yani şimdi iki tarafında. E... O özür dilerim.
0: O kutuplaşmadan
2: şikayet etmiyor. Ben istediğim dili kullanayım, istediğim gibi hakaret edeyim ama bana bir şey söylemesinler. Onların itirazı o aslında.
0: Yok yani bunu. Onu öyle dilindiriyorlar. Söylem hani. Serhat
2: aynı. Partisinin arasında demokrasi kelimesi bulunduruyorlar ya. Nasıl CHP'li Özgür Özel, efendim Ali Babacan, Şebnem korur Fincancı'nın yaptığı ifade özgürlüğüymüş. Peki çıkın bugün Burak ki de ifade özgürlüğüdür. Bir tepki dile getirmiştir. Deyin bakalım hadi Özgür Özel yapsın. Hadi Ali Babacan çıksın desin ki Burak Haktalar haklı bir tepki göstermiştir. Söyleyebiliyor mu? söyleyeyim O zaman HDP hemen der ki bir dakika ne oluyor ya? Ha, o zaman seçim tehlikeye girebilir. O yüzden vurun vatanseverin üzerine. Vurun çiğne, şey, yakın geçin gündüğün üzerinden yani. Bırak haklıları gibilerin.
3: Ben iki tarafında söylediğini, alevlendirmenin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Birisi yapmaması gereken şey ithaf ettiği. Yani ithaf etmesi için arada bir bağlantı, bir ilişki, bir varlık olması Belli neden yaptığı o sistemin içinde var olmaya baktı. Diğeri de çıktı, yapamazsın dedi, eleştirdi. Belki ben de orada olsaydım aynı şeyi söylerdim. Ama benim söylemimi başkasının da övmesine, başkasının şey yapmasına gerek yok. Yani söylenmesi gerekiyordu, ondan sonrasını ben söylüyorum, zararlıdır. Çünkü sonuçta yönetim... Bu işi reddetmiştir bizim devletimizin yönetimi. Bu işin kapanması gerektiği konusuna tavrını koymuştur. Bu tavrını koyduğu için öyle tarafların bu işi büyütmesi bir şey getirmez Türkiye'ye. Yani benim bakış açım o. Yoksa ben mesela dün televizyonu izlerken ithaf kısmını verdiler de televizyonlar şey kısmını vermediler Burak Haktanır'ın söylemini. Orada bir başka hanımın evet, izlediğiniz çıkardım, televizyon... konuşmadılar merak etme. O izlediğiniz konuşmadım. televizyonla ilgili olabilir mi biraz? <gülüyor> Hayır ama istediğim de <gülüyor> te, izlediğim televizyonlar benzer şekilde yani sizin Hı. gibi düşünen televizyonlar. Evet. Ama hiçbirisinde görmedim. O vermediler. Demek ki orada bunun da bunun görüntüsü yoktu zaten. E, yoktur, sadece ses vardı. tabii. Yani sesi de duymadım, şeyi de duymadım ama ben Söylendikten sonra eşelenmesinin doğru olmadığını devlet sorumluluğu içinde düşünüyorum. Yoksa e, söylenecek çok laf var. Mesela Mete Bey söyler, çok e, etkilenir, duyarlıdır, duymazsa, görmezse bile birisi böyleden vicdese hemen haklı olarak kendi müktesebatı içinde bunu söyler. Ama ben bunu söylerken ki tarafında söyleminin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum söyledikleri için değil. Söyledikten sonra bu işi tartışma
0: konusu yapmalarının
3: Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Neden? Şimdi
0: bunu bir sıradan tartışma konusu gibi algılamamıza sebep oluyor bu söz. O açıdan sordum ben.
3: ben de ben de sıradan bir tartışma olmadığı için öyle yapması gerektiğini. Sıradan olsa tartışalım istediğin kadar. Ama bu sıradan değil. Bu Türkiye ile ilgili benim endişelerim var. Benim bu konuda Türkiye üzerinde oynanan oyunun bir nevi halkasıdır. Son zamanlarda kullandığım tabir var. Bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de uzun vadeli vizyon kısa vadeli fırsatları değerlendirmek lazım. Ama şu ana kadar Türkiye'de kısa vadeli fırsatlar vizyonun yerini alıyor. Yani kısa vadeli uzun vadeli vizyon derken stratejimizde uzun vadede olasılıkları dikkate alıp temkinli olmak lazım. Bu konuda da şu anda hükümetimiz, hükümetimizin içinde yer alan bakanlar, savunma, genel kurmay çok temkinli bir şekilde kesin dille, kesip tartışmadan dikkat edin, konuyu kapatıyor. Neden? Çünkü onlar istihbaratları biliyorlar. Ne yapılmak istendiğini biliyorlar. Bunun neyi amaçladığını biliyorlar. Bu onun üzerinden bir tarafta prim almaya çalışırsa Türkiye zarar görür. Peki ama yani,
0: Milli Savunma e, Bakanlığı Burak'la ilgili bizzat Sayın Bakan irtibata geçti. E, bakanlıkta ağırlamak istediğini belirtti. Tamam, ama bir bireysel mi? söylüyor. Bakın
3: dikkat edin. Böyle bağırarak her şeyi yani ben işi sorumluluk içinde yaptıklarını düşünüyorum. Sorumluluk Peki, içinde yapılması. Bu arada
0: var. Burak Aktanır'ın kürsü konuşması yok. Siz öyle bir beklentiyle izlediyseniz. Evet. Kürsüye çıkıp göstermiyor o tepkiyi. Oturduğu yerden. oturduğu yerden bulunduğu yerden sesi var. E, tamam yani, Ses var yani ödül alanlar e, çektiği e, tamam. için. Zaten. Yani
3: en azından o haberi yapanlar size benzeyen televizyonlar yani size yakın. Fizgitsi için söylemezler. Hayır hayır <gülüyor> bundan bahsedebilirlerdi. Bahsetmediler. Hatta ben dedim işimden ya. Madem ki bahsetmiyoruz yok böyle niye bu ittifak kısmını ağırlıklı veriyorsunuz diye de ben. Söylendim kendi kendime. Sistem ettin. Yani kendi kendime söylendim. Yani evet, sistem edecek kimse yoktu yanımda bu konuda. Yani evet. Ben dedim ki yani olmaması gerekir. Çünkü bakın ee, maziyi, tarihi olup biteni unutmadan davranmak lazım.
0: Evet. Ben şu ee, olay gecesi sosyal medyada çokça alay konusu olan eril ee, sorumun cevabımı alamadığımı düşünüyorum. Son umudum Hüseyin Nikoğlu. Bir cinsiyet ayrımcılığı var burada diyorum. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ee, orada aslında bu ifadeyle e, bırakın bu işleri. Bu bu tip e, klişe söylemleri. Erkeklik taslama. Bu erke bu bu, bu, bu, bu demek bu. He. Şimdi ben de diyorum ki söz konusu vatansa gerisi teferruat diyenler. Şimdi yeni Bunun dil, muhatabıdır. Güncel güncel. Diğerleri yani, değil midir?
2: Güncel dil kullanımında eril veya maskülen kelimeleri e, bir e, alaycı ve e, biraz küçümseyici bir hitap olarak kullanılıyor. Yani belki onu Z kuşağı olarak adlandırmayalım ama güncel dilde bu tür ifadeler hani biz anlar maço. Evet veya affedersin Ma maço, daha eskine vardı ya yani böyle başka kaba tabirler. Ona benzer bir e, ifade için kullanılıyor bu tür kelimeler.
0: Ben erilik kastet yoksa kastetmiyorum.
2: Şey, yoksa cinsiyet ayrımına düşmemek lazım. Yani dişil, hani senin üzerine vurgu yaptın ya bu işin erili dişili olmaz diye bir şey yok. Dişil diye bir şey zaten yok. Yani kavramsallaştırma da kaba, e, bir şey kaba olduğunu ifade etmekte kullanılmak amacıyla dişil veya başka türlü ifade etmek için dişil ifadesi kullanılmıyor. Eril veya maskülen lafı bunu çok duyarsınız. Çok maskülen diye... Macho Gibi mesela Deşittir yani Bizanlılar öyle bir ifade vardı. Benzer bir şey yoksa... Bunun dişili... Sen arıyorsun ki ya bunun dişili erili olur mu? Onun boşuna arama. Çünkü günlük kullanımda onun karşılığı
0: yok ama erilin var. Orada kastedilen o değil. O değil evet. Peki Hüseyin Bey?
1: Ya Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani buradaki ifade e, cinsiyet ayrımından çok. işte e, bu tepkiyi dile getireni işte... Ee, itibarsızlaştırma ya işte ya nereden bu çıkışı yaptın ne gerek vardı işte yersiz bir çıkış yaptın sırası mıydı zaten devamında diyor yani bu meseleleri dışarıda konuşalım falan vesaire yani dolayısıyla hani o onun böyle fevri yersiz e, hatta işte macho, kaba diyebileceğimiz yani böyle bir işte tüm e, bir e, toplu, e, toplulukta e, beklenmeyen bir davranış e, sergilendiği zaman işte yani herkesi, daha kötü o zaman herkesin içindeki o daha kötü o zaman hayır, tabii tabii ama. onun için tabii tabii, tabii. Yani. herkesin
2: içinde küçük düşürme amacıyla kullanılan bir tabir o orada
1: yani e, yani işte Yerin mi burası yani şimdi yani bir, bir toplulukta yani e, mesela e, şey vardı
2: hatırlar mısınız 90'lı yıllar mıydı banal diye mesela, banal, çok banal bir banal diye. Mesela böyle sözü itibarsızlaşmak için çok banal ya da o kişiye hitaplı banal. yani böyle bir tabir olarak kullanılıyor. O yüzden
0: yani, dişinli aram yani. Ye, yani. yani onu da başka türlü kullanır. Yani, ye, yeri
1: değildi yani. Şimdi bir, to, bir, bir topluluk düşünün. O topluluk içerisinde bir kişi o topluluğa yakışmayacak, o ya ortama İşlama yakışmayacak. Şey, evet. Bir İşlama. çıkış Yapmış olmasına yönelik. Ahengi yani. bozucu. Yani evet yani evet. şimdi yeri miydi burası yani yani ya işte içinde <gülüyor> bulunduğun topluma bir bak sen nasıl konuşuyorsun sen nasıl davranıyorsun aslında o anlamda. Yani şey
2: ee, sonraki sunucu zaten zıp çıktı diyor ya yani onu nasıl tanımlıyor zıp çıktı diye tam o işte o karşılığı oluyor bir anlamda.
1: Evet yani, yani dolayısıyla... dışlamak
2: onu o ortamdan dediği gibi dışlama amaçlı
0: bir işte. Peki araya gideceğim ee, aranın ardından. Devrim otomobilinden devrin otomobiline togu konuşmaya başlayacağız Hafta sonu üretim bandından ilk otomobil çıktı biliyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi biz de otörendeydik hem izlenimlerimizi aktarma fırsatı bulacağız Hüseyinlik olduğuyla birlikte hem de e, devrim otomobili Devrin otomobili ayrımını yaparken 1961'de kalan zihinleri Anacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyoruz Efem. Net bakıştasınız. Konuklarımız Masum Türker, Hüseyin Likoğlu, Nedim Şener ve Mete Yarar. Ee, i̇lk bölümde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde yaşananları konuklarımıza sorduk. Değerlendirmelerini aldık. Şimdi hafta sonu gerçekleşen TOK fabrikasının açılışı bir yönüyle diğer yönüyle de Üretim bandından ilk otomobilin, daha doğrusu ilk akıllı aracın, onlar da TOK yetkilileri de böyle söylenmesini talep ediyorlar. Bir akıllı cihaz diyelim buna. Çünkü otonom ve aslında günlük hayatta kullandığımız bilgisayarın otomobile uyarlanmış versiyonu ve daha da geliştirilecek yakın zamanda hem e, hibrit teknolojisiyle hem de e, kendine has e, bir takım özellikleriyle e, bir zaman sonra yani tam üretime geçip faaliyete başladığında aslında bu teknoloji de onu takip eder vaziyette bir seviyeye ulaşmış olacak. Bunun da altını çizmekte fayda var. Hüseyin Bey sizinle başlayayım. Oradaydık bu tarihi ana tanıklık ettik. E, aslında e, bir otomobil fabrikasının... E, açılışından ziyade daha doğrusu bir otomobil fabrikası gibi değil bir teknolojik kampüsüne bir teknoloji üstüne gidiyor gibiydik. E, güzergahı e, gözlemledik içeriye girene kadar. Bir, bir müddet e, arabayla, araçla bir müddet e, yürüyerek e, aslında her kampüs, kendi içinde her tesis bir teknoloji barındırıyor. Bir teknoloji e, üssü. Ee, sanki otomobil orada bu işin formalitesi gibi. Ee, ben böyle gözlemledim. Katılır mısın? Oradan devam ettirir misin?
1: Şimdi tabii Türkiye kendi otomobilini yapma hikayesi e, hem eski e, hem e, bu milletin gönlünde bir yara. E, dolayısıyla e, bunun başarılmış olması bu e, Dolaylı olarak yani sevinci, heyecanı katlayan bir durum. Yani ilk kez yapıyor olsaydık bu heyecanı yani mazisi olmasaydı, geçmişi olmasaydı, üzücü hikayesi olmasaydı. İşte devrim otomobiliyle ilgili filmi izleyip de herhalde gözü en azından yaşlanmayan kimsi yoktu yani. Şimdi dolayısıyla e, sadece. Min misin bu sordu?
4: <gülüyor> ben bu soruları böyle çok kuvvetli sorma yani diye söylüyorum. Şöyle, sorma e, istersen. Yani
1: e, Sizi anlıyorum. Yani o demin konuştuğumuz, e, o, ya onlar küçük. Yo, ya. aynı aynı diş hiç bir şey yok. Ben onların et. küçük bir azınlık olduğunu düşünüyorum. Yok. Yani, <gülüyor> çok iyi. Şimdi dolayısıyla hani, hani bu ülkede var olmak, çocuğunu bu ülkede büyütmek. Ee, bu ülkeye e, kendini ait hisseden e, kişiler açısından söylüyorum. O filmi izleyip de duygulanmaya yok. Dolayısıyla Devrim e, Arabaları in, filminden bahsediyorum. De, devrim Arabaları filminden bahsediyor. E, dolayısıyla e, o açıdan baktığımız zaman ve üzerinden 60 yıl geçmiş. yani 61 yıl geçmiş. Şimdi ben e, bu haftaki yazımda aslında yazı yazmadım sadece e, 54. hükümetin başbakanı rahmetli Nejmettin Erbakan'ın Mart 1961 yılında dönemin darbecilerden oluşan hükümet üyelerine ne
0: yaptığı sunumu. E,
1: yaptığı sunumu sadece paylaştım. Bin, a, Mart 1961 Necmeddin Erbakan doçent, işte İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Başkanı yanlış hatırlamıyorsam, dönemin darbecilerinden oluşan hükümetine 27 Mayıs Bakanlar Kurulu'na sunum yapıyorum. Ve bu sunumda Türkiye'nin yerli otomobil yapması gerektiğini ve yapabileceğini yapması, buna, gücünün buna gücünün olduğunu yapması halinde Türk sanayisinin nasıl etkileneceğini ve o zamanın işte fabrikaların isimlerini sayarak filanca fabrika camını, filanca fabrika motorunu, filanca fabrika kabortasını yapabileceğini bütün bunları anlatıyor ve dünya örneklerini veriyor. İşte Brezilya'daki otomotiv ve i̇lk otomotivin fikrinin nasıl oluştuğunu ve e ekonomisine neler kattığını bütün bunları anlatıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda 1961'de, 1961'de bu yani yazım duruyor. E 1961'de söylenen sözlerin tamamı neredeyse bugün de, e dün de söylenebilecek sözlerdi. Yani 1961'de bu sözler söylenmiş. Son bir yapabiliriz filanca e, fabrikaların e, filanca parçaları yapabileceğini, bu otomobili yaptığımız taktikle Türkiye'nin ekosistemine, sanayisine ne gibi e, katkılar sağlayacağını işte, hatta Türkiye'nin nasıl bir lig atlayacağını ve kendine nasıl bir özgüveni olacağını söylüyor. Şimdi, bu e, arada
0: o sunuma e, hayran kalınıyor. Ayrıca bir sunum isteniyor zannediyorum. Tam da şey tarafında. Yani Zaten o sunumda savunma Bakanı ha, demeyeceğim ama hepsi savunma Bakanı sunumunda. <gülüyor> tabii tabii dönemin e, yani
1: dönemin savunma darbe bakanı. Darbe bakanlar kur, e, darbe kabinesi olduğu için. Sunumdan sonra dönemin savunma bakanı diyor ki bu sizin anlattıklarınızın en çok alıcısı müşterisi biziz diyor. Sen bize de bir sunum yap diyor ve bu şey daha bırakalım. spesifik bir şey daha istiyor. Evet. Ya ordu evet. için otomobil istiyorlar aslında. Evet. evet. Do e, dolayısıyla. Ee, ve bu sunumdan sonra aslında o zaman darbeci hükümeti start veriyor. Otomobil de yapılıyor. Ve otomobilin hikayesi hepimizin malumu. Ee, işte yakıt ikmalinden dolayı e, ki TOK'un ilk e, işte lansmanı yapıldığı zamanda e, gelmişti devrim otomobili. Bu gittiğimizde de malum görüntü. E, Diğer otomobillerle yan yanaydı, yani hala var olan bir otomobil. Ee, şimdi bütün bu hikaye baktığımız zaman, yani müthiş bir olay. Yani gemlikten dönerken arabamızda e, bir konumuz vardı. Amerika'dan gelmişti. Amerika'nın çok e, üst düzey bir teknoloji firmasında e, görev uzman, yapıyor, uzman olarak uzman çalışıyor, olarak evet. çalışıyor ve. E, bizden Soğuz, daha Marikalı, heyecanlıydı. Marikalıydı. Hayır, hayır, Türk.
0: O, o, o, o, uzun süredir orada Ve yaşıyor.
1: Bizden daha heyecanlıydı. Yani nasıl gurur verici bir durum. Bizim oldu. heyecanımızı <gülüyor> az bul. <bulduk>. Bizim yani, <gülüyor> yani, yani yetersiz buldu. Biz, biz kendi aramızda konuşurken işte şöyle böyleydi. Ya ha, hakikaten bizim heyecanımızı yetersiz buldu yani. Yani daha ötesi ifadeler kullandı. Ve e, bu açıdan baktığımız zaman Türkiye önemli bir şey başardı. Yani bir bir e, yapamazsınız mı e, işte e, işte e, gücünüz yok, mühendisiniz yok, vesairiniz yok. Bütün bu şeylere karşın e, Türk önemli bir şey başardı. Ve önemli zamanda başardı. Yani Türkiye işte mevcut işte otomobillerden işte e, dizel ya da işte benzinli vesaire e, otomobillerden bir tanesini yapsa ve dünyanın en iyisini yapsa e, bu saatten sonra piyasada, pazarda yer bulması mümkün değil. Ve Türkiye tam dönüm noktasında yani e, benzinliden e, ya da işte e, dizelden çıkılıp elektrikli otomobile dünyada geçildiği bir dönemde herhalde e, 6. 7. ülke <gülüyor> bu e, otomobili yapan e, şimdi dönemine baktığımız zaman artık e, tutmaması gibi bir e, şey yok yani. Çünkü e, elektrikli otomobil dönemi, dijital ya da işte hatta e, senin de söylediğin gibi e, akıllı cihaz dönemi e, bu e, her yerde karşılık Ve Türkiye'nin şöyle bir şansı var. <gülüyor> Türkiye İHA teknolojisiyle kendini dünyaya kabul ettirdi. Dolayısıyla böyle bir ülkenin yaptığı otomobil ister istemez hemen İHA ile mükayese edilecek. Ya da İHA'yı yapan bu de hayli hayli yapar denilecek. Bu açıdan da baktığımız zaman zamanlama çok önemli. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde bunu ilk üreten sizsiniz. ve daha önemlisi yüzlerce mühendis her birinin sevincini Sen Cumhurbaşkanı fotoğraf çekilirken Sayın başkanın aracı binip ilk hareket ettiği andaki her birindeki sevinç, gözlerindeki ışıltı o mühendisler bu saatten sonra bambaşka şeyler de yapabilir. Yani, yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojide ihtiyaç duyduğu bambaşka şeyleri yapacak bir özgüvenleri oluştu ve yani bu yönüyle e, Türkiye yeni bir e, level atladı ya da işte e, süper ülkeler e, e, ligine çıktığını söyleyebiliriz bu saatten sonra bir e, şey kaldı Milli var bir uçak kaldı o da inşallah önümüzdeki yolda. E, yıl e, yolda değil havadan uçacak
0: yoldan sonra havadan peki Nedim Bey, Hüseyin Bey'in söylediği oradaki benim gözlemlerime yansıyan aslında dikkatimi de celbeden tartışmaları da konuşacağız yine TOG üzerinden ama galiba 10-12 tane mühendisle yan yana geldim. iki tanesiyle de görüştüm konuştum. Bütün siyasi mülahazalardan uzak belli ki Dünya görüşleri çok çok farklı. Bundan da doğal bir şey yok. E, hepsinde gözleri o işte özellikle Gürcan Karakaş konuşurken, Nifat Sajcıkdoğlu konuşurken e, biraz devrim otomobiline atıf, biraz bu hikayenin başlangıcına ki çok yeni bir hikaye. E, o e, gözlerdeki doluluğu ama bir yandan da gururu gördüm. Hepsinin bir parçasında emeği var, hizmeti var ve aslında binlerce kişiden bahsediyor. Çok 4, özür dilerim. Bir gözde bir
1: daha paylaşayım. Emine Erdoğan'ın Taybir Erdoğan'a sarılış sahnesini gören var mı? Dikkat eden var mı? Evet. Yani yıllarca gözümüzün önünde olan iki insandan bahsediyoruz. Yani Emine Erdoğan'ın Taybir Erdoğan'a sarılış. Sahnesi de müthiş yani. yani o... Cumhurbaşkanı bile Hı. şaşırdı
0: orada. <gülüyor> ne oluyor? Ama çok spontan gelişmiş. içten bir sarılmaydı orada. Ee, bunu gördüm ben bizzat. Ee, yani aklında şöyle bir şey yoktu adamın. Yani biz bunu yaptık ama hani işte beğenirler mi, beğenmezler mi? İşte buna da mana bulunur mu? Falan. Yani e, hem işini iyi bir şekilde yapmış olmanın haklı gururu hem de o ekibin ruhunun aslında bir parçası olmanın gururu bir arada gibiydi. Gel gelelim oradan çıkıp ertesi gün gazetelere ya da akşamına hemen sosyal medyaya baktığımızda çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Aslında farklı da demeyelim bunun hakkını teslim eden daha önceki birçok konuda farklı görüşü olmasına rağmen hakkını teslim edenlerin de lince uğradığını gördük. Gördün mü sende?
2: Yani Linç Evet. Zaten hep önümüzde olduğu için. Hayır
0: hayır. Bu konu özelinde. Yani birçok şeye karşı çıkmış. Ee, öyle düşünmüyor. Dünya görüşü gereği ya da yaşanan olaylarla ilgili. Ama bu siyasetin dışında bir şey. Türkiye'nin özlem duyduğu bir şey. Başarmak üzereyken... Ha, bunu e, desteklediği için. hayale uğramış bir ülkenin evladı olarak... Evet. ...babasının, dedesinin zamanında... Ben buna tanıklık ediyorum. Haleti ruhiyesiyle o satırları kaleme almış ama e, linç kısmını hesap edememiş belli. Evet. <gülüyor> Şimdi
2: ya gerçekten çok ilginç. Ee, her şey 1961'in tekrarı. Öyle ki yine 29 Ekim 1961 günü Cumhuriyet'in ilanın 38. yıl dönümünde devrim otomobili tanıtılıyor ama bir mutsuzluk hikayesi, bir hayal kırıklığı olarak gazeteler ve gazeteciler tarafından o günün siyasetçilerin e, sırtın dönmesi neticesinde topluma yayılıyor ve o 60 yıl üzerimizde muhtemelen yani e, Masum Bey de onu hep yaşamıştır. O, yani Biz yerli otomobil deyince Devrim der, orada durur, başımızı öneye yerdik. Benim gençliğim, böyle Türk sanayisiyle ilgili bir şey okuduğunuz zaman, yerli sanayiyle ilgili bir şey okuduğunuz zaman, ithalatçıların alıp başını gittiği, ama o küçük devrim otomobilinin bir köşede mahzun mahzun, e, durduğunu hep gözümüzün önünden ayırmayız. O bizim hayal kırıklığımızdır. Yine bu sefer, Cumhuriyet'in 99. yılında, 29 Ekim, 2002'de. Tok otomobili geldi. Devrimin intikamını aldı arkadaş. Ben böyle benim için o araba şöyle söyleyeyim ne kadar teknolojik, ne kadar şu, ne kadar bu değil. Hocam benim tarihi bir yenilgimi zafere çevirdi. Ben olayın manevi tarafındayım. Ben belki o arabaya hiç binemeyeceğim. şöyle bir arabaya sahip olamayacağım. Ama onun bana verdiği haz var ya, ona binenlerden daha yüksek. Yani ben o arabayı kullananlardan daha büyük keyif alıyorum şu anda onu gördükçe ve ben onu yollarda gördükçe gerek otobüsteyim, gerek arabadayım, gerek minibüsten o arabayı geçerken gördüğümde eminim Türkler birbirlerine selektör yapacaklar. Bak bunu göreceksiniz o araba çıksın yollarda Türkler birbirlerine selektör yapacaklar. O günleri göreceğiz. Ya çok uzun süre değil ha. Bir yıl sürmeyecek. O, o, onu yaşayacak. Ben onu izlerken hep öyle izledim böyle ağzım bu kulaklarıma varmış böyle onu izledim ve 60 yıl önceki o buna devrim otomobiline karşı çıkanlar Masum Bey bir soru sorayım hepinize sonunda onu da tartışalım çok enteresandır devrimle ilgili kitapları arşiv şeylerini okuyorum sürekli yazı içinde şey yaparken hep belli isimler karşıma çıkıyor bu otomobile itiraz edenler yani Türkler otomobil yapmamalı niye yapmamalı ee, işte dünyada zaten üretenler varmış ithalatı yapıyormuşuz ee, işte ithal şey yapanlar ikame ee, şeyler varmış sektörler varmış falan filan zarar olurmuş ek ekonomiye falan filan pahalıya çıkarmış gibi ee, şimdi bunu yazanlar kimler biliyor musunuz? 1960 darbesini destekleyen kalemler. Çok enteresandır. Kendine solcuyum veya benzeri diyen bütün kalemler aşağı yukarı ama bütün kalemler. Lütfen arşivlere bakın. Bu kişiler Menderes döneminin sonuna doğru ağır eleştiriler yapan kimi de yalan yazan darbeyi de felaket şekilde destekleyenler Sonra darbeci Cemal Gürsel'in yerli otomobil yapalım dediği zaman ilk karşı çıkanlar oluyor. Neden? Hiç düşündünüz mü? Hocam hiç düşün, bunu hiç Türkiye hiç düşünmemiştir. Ben iki günden beri bunu düşünüyorum. Ya diyorum 60 darbesini destekleyenler. Cemal Gürsel mesela niye yerli otomobil istiyor? Darbe girişiminin bir başarı hikayesine ihtiyacı var. O zaman da bu çok güncel. Çünkü niye? Dünyada otomobil fiyatı patlamış. Amerikan Ford falan patlamış ortalıkta. Türkiye'de ithal ediyor koç ailesi. Türkiye'de ilk e, Menderes zamanında e, Türkiye'de montaj sanayi olarak e, izinler de veriliyor. 59'da otokar zannede Otokarı kuruyorlar. Ve üretim bir anlamda ithalat olarak e, başlıyor. Ama Menderes'in bir fikri var. Yani biz yerli otomobil yapalım. Çünkü 1954'de e, Ford'a mektup yazıyor. Davetiye de bulunuyor. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Ama Menderes'in bir fikri var. Yerli otomobil yapalım. 59'da başlıyor. Hatta Kemalettin Vardar, bir videosunu paylaştım ben onun. E, vefatından önce 2016'da bu devrim otomobilin en geç mühendisi. İzmit'te vefat etti. Diyor ki 59'dan beri Türkiye'de yerli otomobil konusu, üretme konusu hep çok tartışıldı. Ama bunu diyor, tarçla tarçla geldi. Darbeden sonra diyor, Cemal Gürsel, bunu sahiplendi diyor. O sahiplenince diyor bizi diyor hemen görevlendirdiler. Biz 3 ayda diyor. Bunun diyor tasarımını, üretimini falan yaptık diyor. Şimdi süreç böyle başlıyor. Şimdi düşünüyorum. Ya arkadaş darbeyi deli gibi desteklemişsiniz ama neler yazmışlar ya? Neler yazmışlar? Menderes hakkında falan. Darbecileri yere göğe koyamıyorlar ve darbeye devrim adını da onlar koyuyorlar. Ama o devrimin çocuğu devrim otomobile sahip çıkmıyorlar. Neden? Çünkü niye biliyor musun? Devrim yerli ve milli. Ulusal bir de ondan. Darbe ithal bir projeydi. Onun dibine kadar arkasında durdular. Tıpkı 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenler gibi. Ama devrim, devrim dedikleri 27 Mayıs'ın başındaki Cemal Gürsel, devrim otomobili yapılacak dendiği zaman ona karşı duruyorlar. Niye? Çünkü o ulusal bir proje. Çünkü onun memlekete faydası var. Ama darbenin Onlara faydası var. Memlekete faydası yoktu. Bir düşünün ne olur. Ya bir insan değil mi? arkasında olduğu darbecileri desteklemek için onların projesinin tutmasını istemez mi? Ama istisnasız hepsi aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki bunun kapısı zaten örtülmüyor. Aynası yok. Ee, şey Kaporta bilmem nerede e, çalınma. İşte parçalar o zaman da ithal sorunu var. Ee, arabanın yüzde 50-55-60 yani değişik şeyler okudum. Ee, kendi üretiyorlar. Ama bir bir de hazır parçalar var. Hazır parçalar var. Ya bu zaten yerli değil. Aynı bugün şimdi TOGA diyorlar ya. Şurası şöyle burası oradan burası buradan falan filan. Zannediyorlar ki hani Çinliler bir şeyi projelendirmişler. Almanlar projelendirmişler. İngilizler projelendirmişler. Getirmişler. Burada montaj yapıyoruz. Onların kafaları öyle çalışıyor.
0: Öyle diyenler de var.
2: Ama bir şeyin bakın iPhone hani örneği veriyorlar diyorlar ki bu Amerikan mal değil mi? Bir parçası şu ülkeden bir parçası bu ülkeden şurada montajı yapılıyor. Amerikan mal olarak cebinde taşıyorsun. Şimdi bu fikri ve sinayi mülkiyet hakları Türklere ait olan, Türkiye'ye ait olan bir projeden bahsediyoruz. Sen ürünün şu parçasını orada ürettirirsin ama onun bütün şeyi lisansı sana aittir. Bugün Türkiye'de üretilen yabancı marka araçlar var değil mi? Onlara ne diye biniyoruz biz? Yani ileri, Yerli arabaya biniyoruz diye mi kullanıyoruz onu? Mesela Mercedes ileri, logosu, ha?
1: Bize vermedikleri F35'in e, e, 600'e yakın parçasını Türkiye'de, Türkiye'de üret. Neredeyse ana gövdenin önemli bir kısmı Tabii. Türkiye'de üret.
2: Biz mesela atıyorum Mercedes aldığımız zaman e, şey mi? Yerli milli otomobil mi biniyoruz diyoruz. O, Alman parası, değil mi? Alman Alman aracına biniyorsun diye alıyorsun sen o arabayı. Araba burada otobüse biniyorsun. Dolayısıyla bakıyorsun 60 yıl önceki kafa neyse bazı zihniyet adamlar hiç değiştirmiyorlar. Bugün de aynısını. Yani şöyle bir şey olabilir mi? memlekette olalım. memlekette e, solcuyu
0: verelim dedim konuşurken.
2: Me memlekette bir, kendini böyle herkesten akıllı zanneden gazete hatırlıyor musunuz ilk ilk şey yapıldığında? Bunu gördün mü sen bugün? Gözlümü gözümü bir sardı. E,
0: ben yardımcı olayım sana. Ne vaat ettiler ne yaptılar diyor. Şöyle Bu ne ilk, ya, prototipte, ilk prototipte ilk <gülüyor> prototipte ayna değil kamera olacağı söylenmişti. E, onu diyor yapmadılar. Çünkü e, ilk yerli otomobili siyasi ya arkadaşlar çıkardık.
2: efsane bir şey vardır bayılır bana. Kapartması da ya, varmış diye bir ya, başlık kamera var. Kamera olduğunu musunlar?
3: söylediler. Nasıl? Kamera olduğunu söyledi. Ayna yok kamera var dediler. Tamam işte ilkten öyle dediler.
0: Ondan sonra yok. Işte bu, bu çıkanda yok kamera. Evet. Başka? Ee, Aynen. Bir de, bir de
1: direksiyonunda... direksiyonla
0: ilgili bir şey söylüyorlar. Ee, ilk yerli otomobilinden siyasi çıkar amaçlayan AKP diye başlıyor haber. tamam ee, Hesaplar tutmadı diyor. Öyle devam ediyor. Senin az önce <gülüyor> e, devlet şey otomobiliyle var. verdiğin örnekle eşsiz. Bire bir bak kapor, kaportası da varmış diye bir küpür var. Onu bulsun arkadaşlar. İbreti bu, alem için. Hocam da niye yok diyor ama bak.
2: Kaport, kamera dediler diye şey, Gökhan rica etsem kaportası da varmış diye yerli otomobilin kaportası da varmış diye bir haber küpürü var. Gazetenin ismini göstermeseniz de olur. <gülüyor> ya ya şey ilk tanıtımlarda hani ışık ve kaporta görüntüsü vardı ya araç önünüze doğru geliyordu karanlığın içinden. Onu dalgaya dalga geçmek için kaportası da varmış diyor tamam mı? Ya hocam aynı gazete damadın ihaları, siyahları başlığını hatırlarsınız falan. Onları atıyorlardı. Dolayısıyla onlar hiç değişmiyorlar. Şunu çok görüyorlar. Bu ülkenin çocukları, gençleri ya bak biz Metalay bayraklara gittiğimiz zaman ben böyle şaşkınlık içinde kalmıştım. Hani araçlar, robotlar falan filan üretiyor falan. Ya gencecik işte bu spor ayakkabılı genç kızlar falan filan böyle rüzgarda saçları başları uçuşuyor falan. O İHA'ların içine girmişler, eğilmişler, onlar bir şeyler bak. Ya böyle baka kaldım tamam mı? Nasıl heyecanlı, nasıl mutlular, nasıl iyi şeyler yapıyorlar. Aynısını Togun mühendislerine de baktığınız zaman da ya diyorsun ki işte ben Bizim abi. evet hocam inan bana ekrandan fırlıyordu biliyor musun? Ekrandan o Gökhan Bey'in duyguları, oraya katılanların duyguları ekrandan Gökhan, fırlıyordu. Gökhan ya müthiş bir şey. Yani bakın bu bunu hani şöyle söyleyeyim. Gelecek ben şöyle tarif ediyorum. Gelecek kuşak, gelecek kuşak çok şanslı. Gürcan ee, Gürkan Bey özür dilerim. Ee, çok şanslı. Çünkü hep yapabileceklerini, hep daha iyi tasarlayabileceklerini konuşacaklar. Biz yapamazsınız, edemezsiniz, <gülüyor> otomobil üretmemelisiniz, üretme üretemezsiniz. Ya daha bundan 10-15 yıl önce İHA, SİHA hayal edilemezdi ya. Her anları ya İsrailler acaba tamiri ederler mi etmezler mi? İşte falan bakarlar mı? Ya buradaydık. Şimdi bütün dünya
0: peşine düşmüş ya. ve bunu Türk çocukları yapıyorlar. E, masum hocama sorayım ama vaat ettiler kamerayı koymadılar diyor kendisine.
3: Demedim. <gülüyor> kamera olduğunu söylediler dedim. Yani
0: gelirken tamam. kamera var dediler. Tamam. Yok şimdi ne yapalım? Atalım mı Ki, çöpe? Kim araba? diyor? Yok yok bu bu modelde yok.
3: E, bu modelde ne olur? Nereden biliyoruz olmadığını? Arabanın içinde miydiniz?
0: Arabanın e, içinde, içinde var Ay, e, bile, var zaten. E, tamam. Ar e,
3: arabanın içinde olmayan bir adam nasıl yazar? Ay, ay, tabii ki ayna koyacaklar. Yani içinde kamera bile olsa bir otomobili dizayn eden adam şu anda dizaynında, tasarımında ayna koymuş. Niye koydun mu diyeceksin? Kamera var içinde. Böyle anlatıldı Yani şu Hayır. anda gelirken bakın şimdi ya ben ya
2: ben size bir şey özel bir şey bir şey cümlesi. Şey Bunu eleştirenler bu, var ya. Bu, bu eleştirenlere bu, kettle bile fazla. Tok ne ki ya? Yani bilgiler, bir eleştiren, eleştirenler
3: <gülüyor> bilmeden eleştiriyor bir. Yani bu tür eleştirileri bir yana bırakın. Ya da eleştirmek Ben için. devrim otomobili dışında kimsenin konuşmadığı medyanın da hiç sahip çıkmadığı bir iki haber dışında o zaman üniversite öğrencisiydik. Biz bugünkü mali müşavirlik büromuzu dört arkadaş kurmuştuk. Ve yönetim danışmanlığı verdiğimiz bir adam vardı. Oktay Demir Demir diye bir şirketi de var. Bu ortaya Demir 73 yılıydı galiba. Bu otomobil üretti. Motoru dahil. %150. 4 tekelle ki otomobil üretti. 74 76 yıllar arası da haber oldu. Enteresan bak Nedim. 4 tabii. Tekellekli 4 tekerlekli de... otomobil üretti. Tabortana gönderiyor. Tabii tabii. Yani öyle şey değil. Sonradan 3 tekelleye döndü de onun için 4 tekerlekli diyorum. Bu, Bu otomobil denemeleri yaptı, gitti geldi, aniden otomobil yandı.
0: Ha bunu okumuştum sanki bir yerde. Bak, ya. bak evet, otomobil evet, evet. yandı.
3: Nasıl yandı kimse bilmiyor. Derken bu bakanlıktan 3 tekerlekli otomobil üretme izni aldı. Onu da üretip piyasaya da verdi. Atatürk'ün eee doğum neden, gününde neden üç tekerlekli Sonra o öyle izin aldı. Yani, yani yangının yani, sebebi ben, dört tekerlek yoluşundan Biz ondan sonra müşavirliğini bıraktık. O ha, zaman ama. ona yönetim danışmanlığı yapıyorduk. Yani mali müşavirlik değil. Nasıl kredi alır, nasıl, de, nasıl yapar. Üniversite öğrencisiyiz biz ve dört kişi çalışıyoruz. Yanmayla
0: ilgili de devrime benzer bir hikaye var. tabi. Işte, hayır
3: İkincisini anlatıyorum. İkinci otomobili de 1981'de öğretti. Yine o otomobil yandı. Ve işte ne oldu bilmiyorum. Sonra takip etmedim ben. Şimdi devrim otomobilini çocukken yaşamış bir kişiyim ben. Benim de kafama takılan bir soru var. Bunu öğrenci olayları zamanında da böyle hareketlerde söylerdim arkadaşlarım. Devrim otomobilinin içine benzin konmadığı için yürümediği. Peki, ondan sonra sorun belli oldu. Niyetin benzin konu <gülüyor> yapılmadı, değil <gülüyor> çok, mi? Çok, yorulur, yani yorulur, şey, yorulur. Usta, bir şöyle, kere devrim otomobili ekleme diye. yapayım.
2: Devrim otomobili iki tane, meclisin önüne geliyor. Cemal Gürsel birine biniyor. O benzin bittiği için sözde duruyor. Ama ikincisine binerek anıt kabıre gidiyor. Araç daha sonra hipodrom'a gidiyor. E, resmi geçitte törenle katılıyor 29 Ekim törenlerine ve bu dört araç aylarca Türkiye'nin her yerinde tanıtım turları da yapıyor. Bize, ama bize ne yaptılar biliyor musunuz? Bize benzini biten o aracın hikayesi üzerinden bir projeyi baltaldılar. Kim yaptı bunu biliyor musunuz? Bizim basınımız. Bizim otomobil ithalatımız, Bizim komprador burjuvazimiz. Şu, şu
3: anda da medya yapıyor. Bu işte reklamlar var. Şunlar bunlar var. Yani beni söyletme fazla. Ben de biliyorsun basında bulundum. Yöneticilik yaptım. Patronluk da yaptım. Şimdi... Bu işin bu işin temeli şu, devrim otomobilinin üretilmesini istemediler. Neden istemediler? Çünkü Türkiye'de 59 yılında, Menderes zamanında yerli otomobil yapmak üzere temel atıldı. Fabrika kuruldu. Fakat o fabrikadan önce, o fabrikayı yaptım, yapmadım, motor yaptım, yapmadım hikayesiyle Ahmetli Erbakan'la da ilgisi yok. Demir yolu Vagon Fabrikası'nda Eskişehir'de bu devrim otomobilleri üretildi. Hem de 130 günde üretildi. O zaman biz çocuktuk, bizi götürürlerdi filmlerde darbeyi e, meşrulaştırmak için bu tür şeyler yapıyoruz diye tanıtım yapılıyordu. Arkadan benzin yok gerekçesiyle bu otomobil devreden çıktı. Şimdi kimse bir şey konuşmaya hakkı yok. Ne sağdan ne soldan, ne Erbakan'dan, ne Ecevit'ten, ne Demirel'den, ne Türkeş'e ne de kimsenin ne hakkı yok. Çünkü siz iktidar olduğunuz zaman o benzini koyup, çünkü o mühendisler yaşıyordu, o fabrika vardı, ürünseydiniz yürütemezlerdi. Türkiye'de maalesef, maalesef diyorum, yönetiminde sermaye daima egemen olmuştur. Ve o günden bugüne dünya kadar yurt dışına para ödedik. Aslında bu proje bugünün projesi değil. 10. yılda demir alalı ördük Türkiye'yi, övündük. Belli bir soru Atatürk'ün ölümünden sonra yavaş yavaş demir ağlarından vazgeçip otomobile döndük. Ve yeterli olmayan yollarla otomobile döndük. Hem de ikinci el otomobilleri aldık. Nasıl şimdi Hindistan, bazı ülkeler ikinci el arabaları alıp onlarla ev ediyorlarsa biz de öyle ettik. Şimdi bu otomobilin üretilmek istenmemesinin nedeni çok iyi para getiren bir şey. Yani tek başına şu anda bile Tok üretilse, bugünkü fiyatla açılsa 1 milyondan aşağı bir fiyatla çıkmaz. Hadi 800 bin çıksın ya da 1,5 milyon çıksın. Cumhurbaşkanı bile fiyat veremeyiz dedik şu anda Şubat ayına kadar. Tabii veremezsin. O güne kadar maliyetlerin ne olacağını bilemezsin. Şimdi
0: neden engelli? Enflasyon bir ortamdayız. Belki verilebilirdi daha önce olsa. Yok mi?
3: veremezsiniz. O gün malzemenin fiyatını bilemezsiniz. Yani enflasyon olup önemli değil. Kontrolünüzden çıkmış artık yani dünyanın kontrolünden çıkmış fiyat artışları. Evet, emtia fiyatları. Yani, e, yani böyle e, demirin bilmem neyin yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda e, altın yükselen altın birden bire icamında düşüyor. Yani birileri bu işlem para kazanıyor, oynuyor, speküle ediyor. Türkiye'de de o birileriyle dünya egemen olan birileriyle değişbiliği yapanlar var, para kazananlar var kimsenin vatan millet filan düşündükleri yok. Kendi kazançlarına bakıyorlar. Şimdi toktan önce ben parlamentoda yaşadığım için söylüyorum. Biliyorsunuz 50 otomobil yapılması fikrine en çok uyan, en çok sahip çıkan kişi rahmetli Bülent Ecevit'ti. Onun için 50 otomobil kullandırdı diye herkes onu yine aynı medya, hatta sol medya bile tiye alırdı. Yani böyle arabaya mı binilir? Herkes Mercedes'e bin, herkes Renault'a bir binidir filan Ama rahmetli Ecevit bize verdiği talimatla her yıl bütçede belli oranda otomobildeki yerlilik oranını arttırdık. Yani dedik ki devletin satın alacağı otomobillerdeki yerli oranı yüzde altmış olmalı. Yüzde yetmiş olmalı. Sonra... 2002'de iktidar değişti. Kimseyi suçlamak için değil. Oynayan el birdenbire oynadı. Aniden bu yerlilik oranı arayışı sona erdi. Bakın. Tekrar montaj sanayine döndük. Aslında eskiden de montajdık ama yavaş yavaş yerleşmeye giden bir montaj sanaydı. Şimdi bu TOG'la ilgili ne oluyor? TOG'un özelliği şu. TOG'u şu anda devreye sokan firma Yelli sermayedar ve bu yelli sermayedarın bir başka oyun alanı var. Bu işten para kazananla aynı sahada rekabet ediyor, çarpışıyor. Aralarında bir de odalar Birliği var, oda sermayeden. Şimdi Toklan neden yapılıyor? İki nedenle e, baskı kuruluyor. Bir siyasi, iki ticari. Ticari olan siyaseti de yönlendiriyor. Yani şimdi böyle e, belli yerlerde bu işe reklamlar girecek, kampanyalar girecek, istediğini ambargolayacak, istediğini yazdıracak. <gülüyor> Türkiye'de böyle bir mekanizma olduğunu biliyoruz. Bu mekanizma dolayısıyla TOG'la ilgili bunlar yazılıp çiziliyor, söyleniyor. Bakın ben demokratik solcuyum. Ben bu TOG'un yapılmasından fevkalade memnunum. Yapan kim olursa olsun, hiç. Ya onu mu övüyorum falan değil. Bu Türkiye'nin başarısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıya egemen olmaktan kurtaracak başarı. Hatta ben başka şey tavsiye ediyorum. Böyle batarya yaptık filan değil. Üretim, elektrik üretimini milli değerlere göre, milli değerlere göre dönüştürecek mekanizmalara daha fazla ağırlık vermek lazım. Daha yeni bir şeyde okudum bir haberde, bir yayında. Diyor ki, efendim Türkiye'de yapılan enerji üretimi yelli üretim deniyor ama kömüre dayanıyorlar. Neye dayanacak? Kömür yapacak. Neye dayanacak? Hidroelektriğe dayanacak. Ama buna bile karşılar. Zamanında nasıl aynı şey nükleer e, santrala karşı çıktılarsa, bu konuda nükleer santralin bile şu anda yapılmasını e, şeye borçluyuz. Yani Türkiye'de itiraz olmadıysa, durdurulmadıysa. Baykal'ın filmine den geldi. Görevden ayrılması tarihine den geldi. Onun için o medya çok fazla nükleer santral karşıtlığı yapacak yer bulamadı. Bu diğeriyle uğraşmaktan.
0: Sonrasında Allah, ziyadesiyle aa, buldu canım.
3: Da, da, hayır sonrası önemli değil. Başladı ya ona evet. bakın. Çünkü Peki. Rusya Türkiye ile ilişkilerine temkinliği, ne istediği, hisse oranlarını dahil belirten kanun geçiren dediği parlamentodan. Kanun geçtikten sonra istedikleri kadar bunu söylesinler. Şimdi bunlar niye yapılıyor? Türkiye'nin güçlenmesini, Türkiye'de birlik beraberliği sağlayacak milli zenginliğin ortaya çıkmasına engelliyorlar. Ulusal zenginlik diyeyim yani yer tabiriyle. Buradaki ulusal zenginlik kimleri rahatsız ediyor? Türkiye'yi bölmek isteyenleri razı ediyor. Çünkü bu ruhsel zenginlik ortaya çıkarsa nasıl bir Alman Mercedes'i ucuza alıyorsa bize göre, nasıl bir Amerikalı Ford'u ucuza alıyorsa kendi ülkesinde üretildiği için, biz de kendi ülkemizde üretilen TOK'u ucuza alacağız. Belki TOK şu anda elektrike dayalı farklılık yapıyor. İllerde ben tavsiye ederim biraz, biraz da Yan tarafta bir kampusta bir bölüm daha açın, bir de petrole dayalı da yapın. Yani dizel'e de yapın, hani e, mazot da kullansın, de. benzine de yapın. Şimdi buradaki anahtar kelime yerli motor yapılmasıdır. Neden bu işe Erbakan'ı katıyorlar bir hikayenin işine? Çünkü Erbakan'da ben onu kendimi bildim bile izledim, hiçbir gün... 50 otomobili biz yaptık filan şeyi hayattayken yapmadım. Erbakan'ın yaptığı başka bir iş var. Meşhur Gümüş Motor operasyonu. Bu Gümüş Motoru da ben yaşadım. Uçak. Gümüş Motor sayesinde bizim zirai donatıma yaptığımız motor, pulluk vesaire hani zirai aletlerdeki motor talebini kesmiştir. Fakat onun da önünü kesmeye çalışmışlardı. Anadolu sermayesi kavramı ilk defa onun o kavgasıyla gündeme gelmiş, daha Odalar Birliği'ne kadar yansımıştır. Burada Türkiye ile oynayanlar, Türkiye'nin zenginleşmesini istemeyenler, Türkiye'nin sömürülmesi için hala ellerini oluşturan dış kaynaklardır. Bunlar her halükarda Türkiye'de 50 işbirlikçi buluyorlar. Bu buldukları 50 işbirlikçiler ya bu işten fiilen para kazananlar, ya da bu para kazananların etkilediği kanaat önderleri, medya mensupları aklınıza ne gelirse gelsin. Peki. Şimdi Türkiye'de sizin biraz evvel gösterdiğinizde ben üzüldüm. Onu kim yazmışsa, sosyal medyada yazmışsa, sosyal yok, medyada gazete bir gazete yazmışsa, acaba o gazete gitmiş mi orada? Arabanın işine girip de merak edip de ya kamera var mı yok mu diye bakmış mıdır? Onun organizasyonunda... Ya da bırakın kamera olsa bile muhtemel bir arıza için eski geleneksel şeyden yararlanan bir tasarıma niye itiraz ediyorsun ne oluyor? Ya da bırakın kamera olmasın. Verilen söz yerine getirilmemiş olsun. Beş yıl sonra getirilecek. Hayal bu. Bir şeyi hayal etmeden ulaşamazsınız. Şimdi ben bu konuyu bakın siyasetten arındırarak konuşuyorum. Çünkü siyaset yaptığımız zaman Senden daha beter beni niçin diyorlar. Berak etme. Böyle yerlerde ne işin var orada, ne işin var burada filan diye. Yani daha beter şey yapıyorlar ve Peki, bana da galiz hocam söylüyorlar. Için. Bu konuda buna rağmen diyorum ki Türkiye'nin ne olan şeyi, ulusal birliği sağlayacak her şeyden, herkes yan olursa, kendi ideolojisinde, kendi yaptığında haklı olur. Onun için bu aleyhte yazılan sosyal medyaymış ben hiç önemsemiyorum. Asıl olan bu TOG'un bir, yani ben dua ediyorum, kaç ay var? Kasım. yarım bir Kasım Aralık. Ocak, Şubat. Satışa çıkacağım. Marta, 5 ay. Bu 5 ayında başına bir iş gelmez.
0: Benim duam bu. Peki. <gülüyor> ee, Mete Erer, şimdi o fotoğrafı çok uzatmak istemiyorum ama maksat fotoğrafı... belli. Az önceki fotoğrafı e, maksat belli çünkü. E, yine e, bu törende daha önce söylenmiş bu tören vesilesiyle hatırlatılmış bir cümleden alıntı yaparak bir soru yönelteceğim. E, bir kere bu aşağılık kompleksini e, eleştiri oklarını bunun üzerine doğrultanlar bir türlü atlatamıyorlar. O net. Ama üretemezsiniz. Bundan 60 yıl önce olduğu gibi Nedim aslında o modeli aldı 2022'ye koydu. Hiç de sırıtmadı. Yani hani üretim hevesini de aldı. Üretim heveslerini de aldı. Darbecileri ayır, ayırt ederek söyledi. Ama karşı çıkanlar hiç değişmemiş. Ben o yüzden girişte 61'de kalanlar atıfını yapmıştım. Üretemezsiniz. Üretince de satamazsınız. Şimdi o satamazsınız sözünü sosyal medyada görüyoruz sloganik bir şekilde. E, Masum Hoca e, iktisatçı olduğu için bu yönüyle hem ticari kısmına da dikkat çekti. E, tercih edilebilirlik noktasında. Tabii bu e, bir, bir, bir ifadeye denk gelmiştim yine sosyal medyada. Hani alacak param yok ama gurur duyulacak şerefim var diye. Çok kıymetli bir ifade. Galiba karşı çıkanlar hiç buralarda değiller. Yani bilakis yapmayalım, başaramayalım, tökezleyelim gibi bir pozisyondalar. Ne diyorsun? Öyle söyleyeyim. Şimdi burada
4: eski zamanları bilen bir siyasetçi var. Ve hani jargon olarak da sol jargondan gelen o dönemleri de yaşamış 70'leri, 60'ları görmüş. O dönemde yaşananlara birebir şahitlik etmiş. Şiasetin içerisindeki konuşmalara hem ticari olarak hem siyasi olarak hem gazeteci olarak şahit etmiş. Aslında çok değerli bir konuk var. Şimdi Türkiye'deki bu kavganın iktidarla kavga olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz derim ben size. Bu kavga memleketle.
3: Türkiye ile kavga.
4: Ama. Bir grup var ki bunların derdi iktidar falan değil. Çünkü şöyle bir yerde gelişmiyor olay. Yani bir dönem kendi jargonuna göre Ecevit'in Rusya'ya gidip işte o zamanki görüşmesine çakıyor. Bir dönem rahmetli Erbakan'ın, rahmetli işte ne diyeyim Türkeş'in, rahmetli, hepsini rahmetlanıyoruz o zaman. Özal'ın. Özal'ın hepsinin. Yaptıklarıyla kavga ediyor. Yani sorun şu değil ki bugün konuştuğumuz konu e, bu işin arkasında AK Parti düşmanlığı var, AK Parti'ye düşmanlar da o yüzden bugün beğenmiyorlar lafı. Açıkçası ben de çok oturmuyor. Çünkü eğer böyle oturmuş olsa 1960'daki kavga, neydi? kavga ne için? 70'deki kavga ne için? 80'deki kavga ne için? 90'daki kavga ne için? 2000'deki kavga ne için? Bunların derdi hiçbir zaman iktidar olmamış ama şöyle bir jargonu çok iyi kullanmışlar. İktidarın arkasına geçip memlekete tokat atmayı çok iyi becermişler. Çünkü o çok güzel bir alandır. Çok güzel bir lükstür. Konforlu bir alandır çünkü. çünkü. muhalif olarak gözükmek, bak, muhalif olarak gözükmek çok konfor verir adama. Hem sizi şey yapar, kurtarır hem de oradan çaktığınızda kime çaktığınızı da anlamazsınız. Devrim arabaları hikayesine devrim arabaları yapanlar şunu söylüyorlar. Ya diyorlar ki biz bu arabayı yaparken itirazın yurt dışından geleceğini düşünürken memleketin en e, ne diyeyim ulusalcı kesiminden dayak edik diyorlar. Biz Türkiye'de bundan para kazananlar bizi döveceğini zannederken bunu teşvik etmesi gereken insanların bizim hakkımızda aleyhimize yazıtlarını gördük diyorlar. Bu yazıyı yalnızca 1960'lara da gitmeyin. 1940'lara gittiğinizde Marshall yardımlarıyla başlayan sürecin içerisinde demin söylenen sözlerin içindeki insanların yazdıklarına da görürsünüz. Yani bu memleketin sorunu iktidarla, iktidara eleştirin arkadaşlar. Her zaman söylüyorum iktidar eleştirerek bir yere gelir. İktidar eleştirerek bir yere gelir. İktidarla kavga edin. Ama bunlar iktidarla falan kavga etmiyorlar. Bunlar memlekette kavga ediyorlar. Memlekette kavga ettikleri içinde geldiğimiz yerde akıl bulmak çok zor. Ben buradaki herkese soruyorum. Tok projesine devletin kasasından para çıktı mı? Biliyor musunuz? Sen
3: biliyor, musun? biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor ortak musun? değil ki derler. Efendim, ortak değil ki derler. Devlet ortak, değil. Devlet ortak ee, değil.
1: Şu şey sadece e, arsa vesaire. Ben söyleyeyim de. size. Eh.
4: Bu yere, o gemlikteki arazi, ya. araziye Volkswagen firması. Gelmiş hani gelecek diye bir ara gelmeyi düşündü. Sonra vazgeçti. Sonra vazgeçti. O gelmiş olsa... Aynı teşviği bu devletten alacak mıydı teşvik kanununa göre? Arsayı bedava veriyorlar. Hatırlarsanız Kocaeli'de öyle yaptılar. Sonra yatırım teşviği veriyorlar. Sonra belli bir müddet KDV'den ayrı koyuyorlar. Sebep ne? Niçin gelmesini istiyorlar? Türkiye'ye niçin gelmesini istiyorlar? Katma değer oluştursun. İnsanlar iş sahibi olsun. Onun yan sanayisi Türkiye'de oluşsun değil mi? Bak. Aynı mal yabancıya olduğunda helal, memleketi olduğunda haram. Bakabilir misiniz? Siz deseniz ki bana, bu devletin bir şirketi, devlet araba satmaya karar verdi. Araba satmaya karar verdi. Ben de sizin aynı şeyi düşünüyorum. Ben de sizin aynı şeyi düşünüyorum. Güney Koriler, Osman Arolat e, Dünya Gazetesi'nde yazarken bu ile ilgili dünya, şey, e, Güney Kore ile ilgili bir yazısını buldum, okudum. Kitapları da okuduğum için bu bir master tezi aslında. Bu e, devrim arabaların kitabı bir master tezinden kitaba çevriliyor. Osman Arolat diyor ki ilk arabayı yaptıklarında Güney Koreliler ne yapıyorlar biliyor musun? Amerikan arabalarını söküp hurda arabalarını söküp araba yapıyorlar. İlk arabaları bu biliyor musun? Biliyor muydunuz bunu? İlk yaptıkları araba, Amerikan arabalarını söküp hurdalarından araba yapıyorlar. Sence Güney Kore'de şöyle demişler midir? Siz araba mı yaptınız falan diye böyle aşağılayan bir topluluk olmuş mudur mesela? Hurdadan araba mı yaptınız diye mesela? Arkasından diyorlar ki tamam biz bir şeyler yapmayı öğrendik, yavaş yavaş öğreniyoruz. Hadi diyorlar yurt dışından da şimdi yabancı ortaklar getirin. Burada montajla araba yapmaya başlayalım diyorlar. Şirketleri birbirleriyle evlendiriyorlar. Sonra devlet diyor ki, şimdi buraya kadar geldiniz. Şimdi diyor biz devreye giriyoruz. Size teşvikler veriyoruz. Artık kendi markanızı yaratın. Şimdi bu böyle anlatıldığında bana çok cazip geliyor ve şöyle anlatıyoruz. Güney Kore modeli. Türkiye'ye geldiğinde şöyle diyoruz. Devletin bu işte ne işi var? Devlet niye böyle bir işlere bulaşır ki? gene verdiğinde helal, memlekete verdiğinde haram. Lan bu memlekete niye haram her şey ya? Yani, ilk bölümüyle he? de
0: birleştirilebilir
4: bu. Evet. Ben birleştirmiyorum artık ya. Gerçekten şöyle birleştirmiyorum. Ee, emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Oradaki göz yaş dökenlerin de e, saygıları sunuyorum. Ne? Ee, ben çok geziyorum bu anlamda savunma sanayi. Ne de savunma sanayi gezmiyorum. Sanayiyi geziyorum. Yani bu sevda nereden düştü onu da bilmiyorum tuhaf bir şekilde. Yani, torna tezgahı görürsem içeri giriyorum. O kadar oldu yani. Artık öyle bir noktaya doğru gittim. İnsanlar şunu söylüyorlar. Yani e ya bizim hakkımızı savun savunuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben diyorum ki ya arkadaşlar sizin hakkınızı savunacak bir şey yok. Biz hani hakkımızı helal edin bize helal edin de diyebilirim ancak ben sizin hakkınızı niye savunayım? Hani sizi niye savunayım ki? Siz doğru bir şey yapıyorsunuz. Şirket kuruyorsunuz. Şirketinizde bir ürünü ortaya çıkartıyorsunuz. Bunu yurt dışına satıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin atmosferinde, Türkiye'nin e, ekosisteminde araba yapma potansiyeli var mı yok mu? Var. Çünkü bütün malzemeyi zaten Avrupa'ya siz satıyorsunuz. Her şey, cantından, motora motorun şaftından, işte ne diyeyim, her şeyine. Yüzdesini arttırırsınız, eksiltirsiniz. Yüzde altmış dersiniz, yüzde elli bir dersiniz. Fark etmez. Şunu anlamakta zorlanıyorlar. Arkadaşlar biz Türkiye'de yerli araba yapıyoruz. Karıştırdığınız başka bir şey var. Türkiye'de milli ilk araba yapıldı. Yani lisans hakları sizde olan ve dünyada nerede üretilirse üretilsin sizin izin verdiğiniz fabrikaların kurulacağı yerler olacak olan bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz. Türkiye'deki fabrikayı, Fransız adresi ki ben artık Türkiye'deki yapmaktan vazgeçtim ve ben bu fabrikayı kapatıyorum mesela. İtiraz hakkın var mı? Yok. Yerli üretim ama size ait değil. Kapattığı anda bittiniz. Bittiniz. Ve siz bir modelle diyorsunuz ki ben milli bir araba yapıyorum ve bunu burada yapacağım diyorsunuz. Arkadaş bundan niye rahatsız olursunuz? Hasbelkal diyelim. Ya bu fabrika batsın. Ya bir lafada diyelim ki fabrika yaptık, ürettik ve battık. Sizin dediğiniz gibi en azından belzin koymayı unuttuk diye bir hikayemiz olmaz. Beceremedik deriz. Hani diyorlar öyle çocuklara falan hani küçüklere bu baktıklarına ben bu, bu tayfanın bu liberal tayfa hep Amerikan rüyası diyor ya. Aynı şeye geliyor. Hani diyor ya çocukların önünden oyuncakları almayın. Onları isteksiz yaparsınız. Gerekirse bırakın kırsın. Ya ben ne diyorum ki? Bu sefer de diyorum ki ya memleketin insanı kırsın ya. Memleketin insanı batırsın. Biz kırmış olalım. Ha, biz kırmış olalım. Biz bir yola çıkıp de başaramamış olalım. Hikayemizin sonu da öyle bitsin ya. Bak hikayemizin sonu öyle bitsin. Niye havasını kırıyorsunuz Türkiye'deki insanların? Devletin cebinden bir kuruş para çıkmamış. Ortada bir altyapı oluşmuş. Ve bu, bu yapı bir yere doğru gidecek. Gider veya gitmez. Niye baştan hayır diyorsunuz arkadaş? Dünyanın her tarafında kurulacak olan her şirketi alkışlayıp Bravo. Bir atölyede bir garajda kurulmuş olan bir şirkettir diye hikaye anlatıyorsunuz. Arkadaş Türkiye'nin içerisinde de bir şirket kuruldu ya. Bu da sizin hikayeniz ya. Sizin memleketin hikayesi ya. Memleketin hikayesi ya. Bırakın memleketin hikayesi olarak batalım ya. Elalimin hikayesini dinlemekten bıkmadınız mı arkadaşlar? Bu araba zaten ne kadar üretilecek? Rakamlara baktınız mı? Başlangıç itibariyle zaten fabrikanın şu anda full kapasite çalışsa 175 bin. Ben size söyleyeyim. Bu 175 bin bu ülkede satılamaz mı? Zaten satamıyorsanız kapatın zaten dünyayı satamazsınız. <gülüyor> 175 bin. Amacınız ne? 1 milyon. Dediği çok doğru. Bak bu fabrika kurulmaya başlandı. 3 tane fabrika Türkiye'de bununla ilgili yaştırım teşviki aldı. Aynı modelde. Elektrikli araba. Niye? Çünkü Türkiye'de bunun şeyi kurulacak. Bir altyapısı olacak. Merkez... Pil merkezi olacak. Pil merkezi olacak. Bununla ilgili olan başka ülteler oluşmaya başlayacak. Adam kafası çalışmıyor mu? Şöyle mi düşünüyor? Mesela Japonlar Türkiye'deki fabrikayı elektrik fabrikayı İngilizler, işte Amerikalılar burada fabrika kurmaya karar veriyorlar ama Türkiye'yi yetersiz görüyorlar. Öyle mi? Onlar yeterli görüyorlar. Biz yeterli göremiyoruz kendimiz.
3: Değil canım. Mı? Görmeyenler var. Baba bak. <gülüyor> ya bir, bir, ya yani bak, yani patron Bak ben söylüyorum. Ya ustadım.
4: Şey ben size, bak bir şey söyleyeyim. <gülüyor> bak hikayenin bir kısmını anlatıyorlar. Bu hikayenin bir kısmını geçmişte de böyle anlatmışlar. Bak, Demin söyledi ya. Ben hikayenin biraz daha devam edeyim mi isterseniz. O arabalar sonra dediği gibi Türkiye'nin her tarafında Türkiye'nin o zaman yoldu yok biliyorsunuz. Yani 60'lı yıllarda nerede her tarafta yol var. O taşlı kışlı boşlu yollarda her biri 5000 kilometre yol testine çıkıyor. Bak o zamanın kilometresi de 5000 kilometre. Arabaların her biri. Beşari bin kilometre yola çıkıyor. Dönüyor. Tenis sonuçlarını alıyorlar. <gülüyor> diyorlar ki, bak proje bitmemiş bu arada. Onu söyleyeyim proje devam ediyor. Yani hikaye şeyde kalmıyor. Benzin koymayı unuttular. Hikaye bitmiyor. Orada bitmiyor hikaye. Çalışmaya devam ediyor ekip. Sonra diyorlar ki ya biz beş bin kilometrede yaptık. Hatalarımızı neresi bulduk. Biz arabayı onardık. Yani şu anda araba mükemmel ne yapalımız diyorlar. Cumhurbaşkanı'ndan randevu istiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz onlar adamlar? Kitabı alın okuyun. <gülüyor> Çok ilginç ya. Randevu alamıyorlar. Randevu alamıyorlar.
2: Çünkü Amerikalılar izin vermiyor. Yani hikaye
4: işte rahmetli Süleyman Demirel'in Amerika'ya gittiğinde bana kredi verin 1964 diye yani galiba hatırlamıyorsam. Ben Türkiye'de ağır sanayi kurmak istiyorum diye gittiğinde ne diyor? Hayır arkadaşlar biz de tarım ülkesi olarak görüyoruz. Tarım ülkesi olarak kalın. Sonra nereye gidiyor? Rusya'ya Rusya gidiyor. Rusya'dan o dönemin parasıyla ciddi bir para alıyor. 2 milyar galiba. Gitmiyor yakın...
3: Rusya'ya canım. Rusya'dan İsmet Paşa'nın aldığını devam ettiriyor diye ona darbe yaptılar zaten.
4: Hayır. 69'da.
3: Tabii. İlk, i̇lk kırmızı o haberi ya bütçeye. Ha.
4: 2 milyar lira para alınıyor. İşte o zamanki Tabii. şu anlardaki sanayiler. O sanayi yakın Sonra... 78'de rahmetli Ecevit aynı şeyi yapıyor. Rusya ile ilişkilerin götürülmesiyle ilgili. Aynı tepki o zaman da aynı şey yapıyorlar.
3: Sence o da ki sen NATO ülkesisin. Birisinde ya. İskenderun, birisinde Seyit.
4: Hikaye böyle. Yani memleketin
2: sen hikayesinin şeyin. içerisinde
4: şöyle hikayeler var. Yani bir grup var. Bunu e, kitabın içerisinde çok güzel anlatıyor şey e, rahmetli Erbakan ben bunu çok kullanıyorum. Diyor ki, Türkiye'de 3 grup var diyor. Bu 3 grup her zaman bu projeyi engelleyecektir. Üçüncü grubu söylerken şöyle söylüyor. Bir grup vardır ki diyor. O grup çok sayısal olarak azdır. İtaf ediyorum Üstad'a. Hüseyin Bey e yok, de söyleyebilir. Hayır hayır. Yok yok. Ondan Üstad dedi ya, Onlar azdır. Hayır Hüseyin de söyledi ya. <gülüyor> ilk Onlar sayı, onların sayısı azdır. Ama sesleri öyle bir gür çıkar ki, o bütün kalabalığın sesini bastırır der. Ve sonra şunu söyler. her ki bir şeyin sayısal çoğunlukta olmuş olması, kalabalık olmuş olmanız sizin çoğunluk olduğunuz anlamına gelmezler. Organize olan azınlıklar kalabalık grupları yönetir veya yönlendirir. Hikaye burada. Üstad dedi ya demin e, onlar çok azınlıkta. Arkadaşlar eyvallah azınlıkta. O zaman şöyle söyleyelim. Çoğunluk nerede?
0: Sessiz. Bir de bir de sanki e, Nedim Şener e, tam bu sorunun muhatabı diye düşünüyorum. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz bu arada. E, sanki hani otomobilde ayna ve kamera ayrımını gözetecek kadar kusur bulamayanlar da en sonunda izlediler, izlediler, izlediler. Bari edilen doğadan bir şey çıkaralım deyip Doğu Perinçe'yi buna alet ettiler. Hı. Ee, o da Mustafa Kemal e, meclisin açılışı duası değil mi o ilk mecliste? Onunla karşılık verdi. Ama e, azınlık çoğunluk tartışmasından bağımsız söylüyorum. Gerçekten hani e, hiçbir mana bulamayınca e, benim belaltı diye nitelendirdiğim hani Türkiye'de artık o konuyla ilgili hangi mermiyi atsan bir tartışma şimdi hocam, konusu size, oluşturursun şimdi şöyle, dini duygularla ilgili bir şey atarsan mutlaka bir alıcısı vardır Şöyle. kısmına da bir gazeteci böyle bir şeyle şimdi katıldı
2: şöyle, farkındaysanız ben 15 Temmuz'dan bu tarafa son derece tahammütsüz ve kimilerine göre saldırgan agresif bir tutum içindeyim evet öyleyim çünkü karşımdaki güruh efendilikten ve sözden anlamıyor. Nasıl onlar sizi aşağılıyorsa, nasıl 15 Temmuz'a kontrollü derbe diyecek kadar küçüldülerse, onları o küçüldükleri noktaya hak edecek şekilde gömeceksiniz. Ben hep onu söylüyorum. Siz savunmaya geçerseniz, onlar saldırırlar. Çünkü sizin efendiliğinizi sizin haklılık, haklılıktan gelen o tevazu tevazu içindeki tavrınızı siniklik, beceriksizlik olarak görüyor. Hayır. Arkadaş saldıracaksınız. Saldıracaksınız, susturacaksınız. Bak Burhan şey eee Burak Haktanır onu yaptı. Bak Burak Haktanır tam onu yaptı. Tek başına susturdu. Hadi çıksın o salondan alkışlayanlardan bir tanesi. Çıksın aynı şeyi bir daha tekrar etsin bakalım. Hocam aşağılayacaksınız. Gerekiyorsa küfür edeceksiniz. Soruma gelebilir misin? Çok bu, bu işte bu. Çok ben bunu söylüyorum. Yani adam arabanın orası, bilmem neyin projenin burası, bilmem nesi falan filan diye. Ya bakın onlar yıllarca buna alışmışlar. Dua etmekten, dua edilmesinden niye yükselir bir insan? Sen inanmıyorsan etme.
0: Niye dua edenlere karışıyorsun? Ya inanmayanı ima ederek niye kendini <gülüyor> <gülüyor> ayrıca bir inanmamışla Hayır, sevk ediyorsun? Şöyle, yani İslam dinimizi
2: hala 1900 kaçlardan gelen bir eziklikle savunulamayacağını zannediyor. Ya Kur'an kendini savunacak güçte zaten kimsenin savunmasına ihtiyacı yok. Okuduğun zaman görüyorsun Kur'an kendini her zaman savunuyor zaten. O meczup ne derse desin o meczuplar ne derse desin hiç dua etmeyenin olsa Kur'an kendini koruyor savunuyor şimdi bu adamlara bu adamlara onun diliyle saldıracaksınız bakın susturacaksınız ben bunu yaptığım için bana karşı çok iş. ya işte hani yani işte ona cevap verme hayır arkadaş yerin dibine sokana kadar uğraşacağım sen 15 Temmuz'a kontrolü derbe bütün alçaklara ben onun bedelini ödeteceğim ben söz verdim 15 Temmuz'dan beri bunu söylüyorum burada da kaç defa şehitlere sözümüz var ben PKK'da mücadelede şehit olmuşun hakkını savunmayacağım. Şöyle kendimi önemseyeceğim. Ya ben işte tırnak içinde ne dem Şenero falan işte yazıyorum falan filan. Ne kadar önemliyim değil mi? Bak kendime göre bak güya. Peki 11 aylık bebek annesiyle hayat havaya uçurulmuş. Hayat hakkı tanınmamış. O benden değersiz mi şimdi? O benden Ben niye Bedirhan bebek deyip duruyorum 11 aylık Bedirhan bebekten bahsediyorum. Yahu bundan daha çarpıcı örnek var mı? 11 aylık bebek annesi havaya uçurulmuş. Bu memlekette aydınım diyen, solcuyum diyen, sağcıyım diyen ya da efendim e, demokratım efendim, e, entelektüelim diyen adamların gıkı çıkmıyor ya. Dünyayı dünyayı başına indirirler ya. Bu gök kubbe insanın başına iner kardeşim. Ben bunu savuramazsam, ben bunu söyleyemezsem, ben bunu ben buna susanları aşağılamazsam o çocuk benden yemin ediyorum ahirette hesap sorar. Dolayısıyla saldıracaksınız yapmak istediklerini ne biliyor musunuz? Metede de var, bende de var, o duygusal hepimizde var. Kızıyoruz, küsüyoruz, içimize kapanıyoruz. Bizi yıldırmak istiyorlar. Diyorlar ki itibarsızlaştıralım lan adam dur hala direniyor. Söylediğini inkar et şey yapalım, iftira atalım. Adam hala mücadele Biz ediyor. Adamı diyor ki küstürelim. Ne yapalım? Tahkir edelim. Mesela ne yapalım? Küfür edelim. Grup ya ya düşünebiliyor musun? FETÖ'cüler hep bir ağızdan beraber. Ana avrat küfre başlıyorlar. PKK'lar ana avrat belli yani hani etmeyecek adamlar bile belli şeyler tutum içinde olan bakıyorsun saydırıyorlar, sürekli saydırıyorlar. Belli ki organizasyon var. Niye yapıyorlar bunu? Nedim sen sus. Nedim sen sus. Mesela şöyle, sözde FETÖ PKK ağzına alanlar var. Güya milliyetçi görünen tipler de var ortada gazeteci. Mesela onlara hiç saldırmıyorlar. Küçük büyük adamlar var ya böyle ortalarda. onlara FETÖ falan yazıyorlar falan. Hiç onlara hiç fetöcüler girmiyor mesela PKK'larda hiç girmiyorlar onlara mesela Ahmet'e saydırıyor bana saydırıyor niye? Çünkü biliyor ki şu o memleketteki Ahmet Efendi'nin Ayşe Anamızın vicdanının sesini dile getiriyoruz aynı Burhan söylediği gibi. O yüzden siz diyorsunuz ki işte niye öyle yapıyorlar? Hiç önemli değil. Onların elinden bir söyleme alacaksınız iki size ne yapıyorsa misliyle mukabel edeceksiniz aşağı alacaksınız kardeşim ya ha, hakaretse hakaret edeceksiniz kavgaysa kavga e, e, sopayla birbirimize gireceğiz ama bu ülkede hakkı, te, hakkı, hakkı teslim edeceğiz kardeşim başka türlü olmaz bak hep söylüyorum ben şaka yapmıyorum gün gelir her türlü mücadele içine gireriz ama şunu söylüyorum şehitlerin hakkını ödeyemeyiz öyle bu işler böyle rakam makam falan değil o 11 aylık bebek Tekrar ediyorum, Yasin Börüler, birtakım insanlar demokrasisi oynasın diye ölmediler bu ülkede, şehit olmadılar. Annesiyle ya, ya bu nasıl insanlar için Öğretmenler, hekimler ya, doktorlar, Şebnem Korur Fincancı değil mi? Doktor değil mi? PKK'nın şehit ettiği, doktorlar için tek kelime etmiş mi hayatında? Hemşireler için tek kelime etmiş mi? Tutuyorsun onun adını alıp kürsüden ona ithaf ediyorsun. Ya Onat Kutlar sinema e, eleştirmeniydi gazeteci büyüğümüz. Asistanı Yasemin Ceviyonayan. Taksim'in göbeğinde şehit edildi PKK'lılar tarafından. Senin o Şebnem Korur Fincancı'nın ona bir laf söyledin bugüne kadar. Ödülü ona hitap ediyorsun. bu laf söylüyorsunuz. Bu çelişkileri yüzüne yüzüne vuracağız insanların. Bak başka türlü bir mücadele olmaz. Bu, siz zannediyorsunuz ki PKK ile mücadele daha da e, askerler emniyet güçleri, işte adliye, emniyet sokakta hocam bu alanda propaganda alanında şakır şakır mücadele edeceğiz. Ağızlarını açtırmayacağız. Bak hak adına, gerçek adına çocuk diyor ki ithaf etmen bile önemli değil. Yalan söyleme. Bak HDP'liler hemen sahip çıkıyorlar ona. Biz ona sahip Arşı çıkmak şey için he?
0: kendimizi yırtıyoruz burada. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mete Erer, Nedim Şener, Hüseyin Nikoğlu Masum Hocam. Memnun kaldınız mı? Tabii programda. ben bir şey söylemek her istiyorum. Her zaman Çok kısa Dua ile lütfen. ilgili.
1: Şimdi malum e, her milli bayram vesaire günlerde işte Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi hutbede okunmadı diye kıyameti koparırlar. O, e, Açılışta da ilk o, baştaydı ismi. Hayır. O eleştirdikleri dua'dan ne vardı? Diyanistleri Başkanı'nın söylediği. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak i̇şte üzere. İşte baştaydı diyorum ya. Devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi saygıyla yad ediyor. Cümle geçmişimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
0: İşte o duadan da bir şey çıkmadı. Işte. Bari amin diyenden çıkaralım. Cennet dediler.
2: Serhat Ayasofya'nın açılışındaki o minberdeki kılıç öyle bir battı ki hala onun acısıyla yan tutuşuyorlar o yüzden duaya karşılar. Merak etme. Peki çok teşekkür ediyorum tüm
0: konuklarıma. Evet. Haftaya görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.